0: Alliteration am Arsch wird euch heute präsentiert von Swoppy. Swoppy ist eine gute Möglichkeit, ein komplett aufgearbeitetes iPhone zu kaufen, wenn euer altes mal wieder am Arsch ist. Ihr könnt ein bisschen Geld sparen, was für die Umwelt tun, denn ihr spart dabei bis zu 90% des CO2 sein, das sonst entstehen würde. Es muss ja nicht immer was komplett Neues sein. So ein Refurbished-iPhone ist im Grunde wie ein neues iPhone.
1: Ja, allein die CO2-Bilanz, die ihr dadurch aufbessert. Stellt euch mal vor, ihr könnt damit ein paar Kühen das Leben retten. Ja, das klingt jetzt erstmal absurd, aber denkt mal drüber nach. Kühe furzen sehr viel. Das erhöht die CO2-Bilanz. Wenn ihr bei Swoppy Handys kauft, müssen weniger Kühe gezüchtet werden, um für die Fleischindustrie zu Leder und Wurst gemacht zu werden. Dementsprechend rettet ihr Kuhleben, die nie entstanden sind. Wir danken euch dafür.
0: Außerdem habt ihr bei Swoppy 36 Monate Garantie, 30 Tage Rückgaberecht und der Versand ist mittlerweile auch noch kostenlos. Und wenn ihr dazu noch zusätzlich über www.swoppy.com slash am Arsch geht, bekommt ihr auch noch 10 Euro Rabatt beziehungsweise dort findet ihr noch einen Gutschein für Alliteration am Arsch. Viel Spaß mit Alliteration am Arsch, präsentiert von Swoppy. PS, das bei den Kühen, was da hinten rauskommt, ist Methan, aber auch ein Klimagas. Alles okay. <lacht> du
1: bist so ein mieser kleiner Klugscheißer. In Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lacke niemals unter meinem Niveau. Onkel, jetzt möchte ich aber unbedingt
0: Ficken. Ja, meine Stange ist schon ganz wild auf dein geiles Loch. Ach, Gelände, den letzten Satz haben Sie hoffentlich nicht mitgeschrieben. Was meinen Sie? Ich meine der Satz, meine Stange ist schon ganz wild auf dein heißes Loch, gehört natürlich nicht in den Brief. Ja, ja, schon klar, Chef. Ach, kann sein, dass mir manchmal was rausrutscht, was sich aufs Ficken bezieht. Ach. Glauben Sie, Sie können auseinanderhalten, was Brief ist und was für Gelei? Ach, äh, doch, ich denke, das merken Möchten Sie einen Cognac? Sie kommen in der List vor.
1: Ich will lieber gehen und wiederkommen, wenn Sie fertig sind.
0: Das wäre ein Fall von Arbeitsverweigerung. Da möchte ich jetzt doch einen Cognac. Drüben auf dem Am besten Sie nehmen die ganze Flasche zum Tisch. Aha, auch oh, verdammt Iris. Oh. Hm. Entschuldigen Sie, Frau Steinhold. Meine Nichte bockt auf meiner Stange rum, als wäre die aus Eisen. Ah. Würden Sie mir einen Freundschaftsdienst erweisen?
1: Was, der Chef?
0: Mal prüfen, ob der Schwanz blutig ist. Ah. Die Fortsetzung meiner Nichte ist so eng, dass ich Angst habe, sie lädt meinen Pimmel. Oh, oh, oh Gott, Gott das Reini. Sie
1: kann nicht ganz, aber ganz gut gerieben ist er. Sie können ihn ja desinfizieren. Und wie soll das ablaufen? Sie nehmen den Mund voller Kognak und tauchen den Schwanz rein. Ah, verdammt!
0: Wenn Sie aufgelehnt, das brennt! Oh. Oh,
1: wie lange wollte ich diesen
0: kleinen Hut schon lutschen? Oh, oh gelinde Vorsicht, gleich spritze ich in ihren Mund.
1: Oh Gott, was habe ich getan?
0: Diese Schande. Diese Schande? Chef, können mir verzeihen? Shame! Shame! Was sein, dass wir einen schwarzen Liebeserklärung gemacht haben? <lacht> <lacht> ganz großes Kino, ganz, ganz oh, großes wow. Kino. Oh wow, ich
1: habe so mitgefiebert. Gerlinde, Gerlinde, die alte konjak Boah, Reini ohne Scheiß wirklich. Also es gibt halt Leute, die hören das wirklich mit ihren Kindern im Auto. Ja, ich, selber ich, Schuld. <lacht> Ich habe letztens jemand, der mich ansprach, sagte, du bist doch also hier aus meinem äh, Showtime of my life, der meinte, du machst doch die geilen Podcasts. Ich so, ja, hier, äh, Bratwurst war Alliteration am Arsch. Dann hat er sich Bratwurst und war angehört und meinte, ah, ich weiß nicht, das ist mir irgendwie, ich bin ehrlich, mir ist das ein bisschen zu niveaulos. Und ich Herzlich? habe, ohne darüber nachzudenken, <lacht> habe ich gesagt, na, dann hör mal Alliteration am Arsch, da ist immerhin ein Doktor dabei. <lacht>
0: Ja, ja that, that, uh, that, that, uh, yeah. wie, wie wir beide wissen, heißt das offensichtlich nichts.
1: <lacht> das ist äh, also Reini, jetzt rein aus medizinischer Sicht, eine blutende Nudel mit Cognac im Mund lutschen wäre ja. nicht unbedingt, würde nicht unbedingt der Desinfektion helfen, oder? du Ich frage dich I'm, jetzt mal als Dr. Remff. I'm,
0: I'm not that kind of doctor. <lacht> <lacht> Ja,
1: das führt aber gut ein in das erste Thema, das ich heute mit dir bei Alliteration am Arsch besprechen wollte. Das klang jetzt gut. Barbara wen, wen,
0: wen hast du gelutscht? <lacht>
1: Nein, es ging um Medizin, du Arschloch. Ach so, ah, Wen hast du okay. gelutscht? Nein, es ging um Medizin, Rani. Es ging darum, ich gucke im Moment eine Serie und die ist in Deutschland, glaube ich, gänzlich unbekannt, außer bei Leuten, äh, die äh, Sky haben, was nicht viele sind, habe ich die Vermutung, ich kenne irgendwie niemanden, der Sky für was ich, anderes ich, benutzt als für ich, Fußball. Ich dachte,
0: ich dachte jetzt sagst du das schon, das ist komplett äh, unbekannt, außer bei Leuten, die Grinder oder sowas haben. Also <lacht> genau.
1: Gibt. Die Krankenhaussehre, Dr. Äh, Immerhardt. Nein, ähm, es heißt The Nick, aber mit K geschrieben, also The Knick, und bezieht sich auf das Nickerbocker Hospital in New York. So, ich vermute mal, da es noch keine Motorisierung gibt, aber Elektrifizierung, so 1890. 1885 oder so. Ähm, ist eine Serie, die bei Sky zwei Staffeln ist abgesetzt worden nach der zweiten Staffel, was ich zumindest nach dem Anschauen der ersten Staffel für einen kapitalen Fehler halte. Aber es gab vor drei oder vier Jahren gab es mal so einen Rundumschlag bei der Seriengestaltung in Amerika, wo sie wirklich in einem Schlag, äh, da gab es einen Writer's Block und dann haben sie teure Serien in Reihe abgesetzt. Also ich glaube 50, 60, 70 Stück in einem Jahr. Auch Serien, die gar nicht unerfolgreich waren. Ich glaube, diese waren nicht unerfolgreich. Ähm, soll ich einmal kurz erklären, warum ich diese Serie so bewegt? Ja, Soll bitte, ich bitte. Also ich, ich mag äh, das ja ich, den,
0: ich, ich mag ja Serien, die so in dieser Zeit spielen, so um 1900 rum, so um die Jahrhundertwende
1: ich nicht immer also es gab zum Beispiel dieses äh, die Einkreisung auf Netflix mit, ah okay das war scheiße. Äh, Daniel Brühl das war wirklich fürchterliche Scheiße, also Daniel Brühl glaube ich ist ein super Schauspieler und ein super Typ aber die Serie war einfach fürchterliche Scheiße also ich habe überhaupt nicht es ging es war so, so Pseudo-Mysterie. dann wieder so also ich wusste nach sieben Folgen konnte ich dir noch gar nicht richtig sagen worum es jetzt ja also ein Mörder aber es war öde <lacht> ultra öde und krampfig und es hat keinen Spaß gemacht. The Nick dagegen ist relativ schnell und eher so ein bisschen in dieser Sherlock-Haltung. So. Alles ist sehr schnell geschnitten, die Musik passt eigentlich überhaupt nicht da rein, es ist nämlich so elektronische Musik. Und das, was mich am meisten überrascht hat, ist, dass auf diese Idee, ähm, und dann sagte meine Frau gestern, dass das in Deutschland in einer gewissen Adaption gibt, nämlich durch den, die Serie Charité, die ich nie gesehen habe, die auch um die Zeit spielt, in der Berliner Charité vor oh, 100 Gott.
0: Oh Gott, davon davon habe ich letztens äh, durch Zufall irgendwie, ich glaube, die kommt nach der Tagesschau oder so, ich gucke ja gelegentlich abends mit meiner Liebsten mal Nachrichten, habe ich Charité äh, irgendwie so, so einen Zehn-Minuten-Ausschnitt gesehen. Und ich musste, also ist so eine unfassbare Scheiße. <lacht> <lacht> nee, aber er, also spielt irgendwie so. Ist das so? Ist also, das so? Zum, vielleicht tue ich der Serie auch unrecht. Ich habe nur so einen 5-Minuten-Ausschnitt fünf, fünf oder so maximal gesehen. dass irgendwie so, so ein Professor im, steht irgendwie im Hörsaal, dann kommt, ist da eine Frau reingekommen, irgendwie, ich weiß nicht, ob es eine Studentin war oder so. Und äh, das, die, die haben so, so Mediziner, Mediziner-Tech-Talk-Shit, ne, so. Ich, Weißt du, äh, irgendwie, das Setting war glaube ich so, sie ist die Unerfahrene, erst der hochtrabende Mediziner und dann kommt sie als Smart ass rein und sagt ihm erstmal, was, was denn alles hier Sache ist und so, ne? und ich habt da so gesessen und dachte mir nur so, boah, ist das eine unfassbare Scheiße.
1: Ich glaube, du beleidigst gerade vier oder fünf Millionen Zuschauer jeden Tag. Ja, Moment, mag oder? sein. Mag sein, äh, ja, tut mir leid. Sein. das muss sein, es muss sein. Ich habe es nicht gesehen, ich sehe gerade nur, als ich bei äh. Wikipedia sehe, dass die Serie ja nicht 1880, sondern 1960 oder so spielt. Also da nah System. dran,
0: nah dran. Ja, ja, ja. Da hatten ich, sie äh, auch schon Elektrizität. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, was ich bei dieser Serie, also die ich jetzt da als Nick gesehen habe, so spannend fand, wo ich nie drüber nachgedacht habe, Warum ist nie viel früher jemand darauf gekommen? Es gibt Millionen Krankenhausserien in Emergency Room, Chicago Hope, Chicago Tralala, was weiß ich. Du weißt ja, es gibt so viele kranke Schwarzball-Kliniken in Deutschland. Ja, äh, Doktorhaus. Dr. House, warum ist nie, eigentlich ist das Setting äh, aktuelle, also derzeitige ähm, Medizin doch viel weniger spannend, als einfach 150 Jahre zurückzugehen und sich das dann zu der Zeit als Krankenhausserie auszudenken? Und genau das macht nicht. Also stellt relativ zumindest aus meiner Vermutung heraus realistisch dar, wie es vor 1870, 1880 war. Ähm, und es beginnt mit einem Kaiserschnitt am Anfang und es ist einfach erstens ultra blutig, zweitens haben sie kein, sie haben zwar Strom für Lampen, aber sie haben keine elektrischen Geräte. Das heißt, da muss einer mit so einer Handkurbel daneben stehen, muss der Frau das Blut aus dem Bauch pumpen. Ähm, die Ärzte desinfizieren sich vorher den Bart, aber nicht die Hände. Einer raucht während der Operation. <lacht> ähm, ja. Und, und, aber dann, wenn du diese sehst, also ein paar Folgen, die nächste Folge geht dann um Syphilis und so und dann geht es natürlich auch um die Verhältnisse der Ärzte untereinander. Heftiger Rassismus. Es gibt dann einen jungen schwarzen Assistenzarzt, den lassen sie, aber da sagen die Patienten vor der OP, ich möchte nicht, dass der mich anfasst und so. Ähm, und, aber das grundsätzliche Setting, wie unfassbar dankbar wir beiden fetten Kackwürste sein können, dass wir nicht 1880, sondern 2021 leben, ähm, wo man innerhalb eines Jahres einen Impfstoff entwickelt kriegt und nicht irgendwie Leute, äh, es gibt eine Szene, da, da äh, wollen sie eine betäuben und stellen ihr Quecksilberdämpfer ans Bett. Also was ja, ich meine, so das, ja. also, ne, Ich meine, also,
0: das, das habe ich ja, ähm, ich glaube, in irgendeiner anderen alten Folge hatten wir es auch schon. Ähm, du hast mir auch, also haben wir im Stream letztens drüber geredet, du hast mir dieses äh, kurze Video geschickt, äh, beziehungsweise dieses, äh, diesen Artikel von dem Typen, der den Fallschir also der damals einen Fallschirm erfinden wollte, das war ja auch <lacht> ja. so um 1900 rum, äh, und vom Eiffelturm gesprungen ist. Nur leider hat der Fallschirm nicht richtig funktioniert und der ist dabei <lacht> draufgegangen. Aber, äh, ja, das ist
1: aber nein, nein, das wirklich Lustige daran ist, dass alle eben vorher gesagt haben, dass der Fallschirm nicht funktionieren wird und dass er vorher aus 20 Metern Höhe, also er ist von der ersten Plattform des Eiffelturms gesprungen in 60 Meter Höhe und dass er vorher den Fallschirm aus 20 Meter Höhe mit einem Gewicht hat fallen lassen und er hat nicht funktioniert. Und dann hat dieser Typ, der, wie hieß der, Ronald Freitsch, ich weiß nicht mehr, jedenfalls hat der dann entschieden, äh, es wäre doch eine gute Idee, nachdem das jetzt ein paar Mal nicht funktioniert hat alle Physiker der Welt sagen, es wird so nicht funktionieren, wenn ich es einfach mit mir selber dran ausprobiere und dann ist er wie ein Sack Kartoffeln. Oh Gott, die arme Sau. Aber ich meine, auf der anderen Seite irgendwie auch selber schuld. Also es war jetzt nicht, dass man nicht damit rechnen hätte können, dass es schief geht.
0: Ja, das ist, also, äh, das, ich finde das Spannende an der Zeit ist, was man an diesem Fallschirm und so, so schön sieht und auch an dem, was du von, dem, von der Medizin zu der Zeit und so beschreibst dass die technische und wissenschaftliche Entwicklung einfach noch nicht so weit war. Man wusste es nicht besser und das macht die Zeit so interessant, weil wir reden ja heute davon, dass wir eine so hochtechnisierte Gesellschaft haben, die ist aber noch gar nicht so alt. Also vor 100 Jahren sah die ganze Scheiße noch komplett anders aus oder mittlerweile vielleicht vor 150 Jahren oder so. Da war nicht viel mit Strom. Heute haben wir irgendwie Mikrochips und damals hatten wir nicht mal eine Glühbirne. Ich finde das
1: krass. Äh, also vor 100 Jahren hat man eine Glühbirne, aber vor 150 Jahren, also wo der, die Serie jetzt spielt, äh, das ist, also wenn du bedenkst, dass das zwei Generationen, drei Generationen zurückliegt, muss man einfach sagen, ist das krass. Also ja, äh, was sie es. nicht hatten, wie eingeschränkt sie waren, wie unwissend sie waren, das war ja so die Zeiten von Pasteur noch, bevor man so richtig wusste. Also der Arzt, der unter anderem eine der Hauptrollen spielt, äh, Clive Owen, den gab es in... Abart auch in Wirklichkeit, Headfield hieß er, glaube ich, im Original, oder Headons, ähm, der hat damals in New York praktiziert und der war der Erste, der eingeführt hat, dass man OPs, äh, Operationen mit Handschuhen durchführen sollte. Dass es eine gute Idee wäre, nicht dabei zu rauchen und Handschuhe zu tragen. Ja, Auf der anderen Seite, was auch realistisch dargestellt ist, war der so heftigst kokainabhängig, dass der vor jeder OP, weil er keine Vene mehr gefunden hat, sich Kokain flüssig in den Fuß injizieren musste, damit er überhaupt noch operieren kann. Ähm, und da sind so geile Szenen drin in dieser Serie, weil da liegt dann halt ein Patient und ist von einem Pferd getreten worden, hat innere Blutungen und ich meine, es ist jeder, der mal im Krankenhaus gelegen hat, ähm, erinnert sich daran, dass Chefvisite sich, sich sowieso schon oft ziemlich entwürdigend anfühlt, weil dann so ein paar Studenten um dich rumstehen und dich halt einfach angucken wie ein Objekt. So, ne? Also wenn du heute ähm, im Krankenhaus liegst und da kommt der Chefarzt rein mit seinen drei Adjutanten, dann fühlt sich das immer noch nicht so richtig beruhigend an, wenn du einen Chefarzt hast, der nicht sonderlich einfühlsam ist. Aber vor 150 Jahren, da liegt dieser Kutscher getreten, hat innere Blutung und dann streiten die sich darum, wer den operieren darf, weil der andere hat schon drei mit inneren Blutungen abkratzen lassen. Und sagt er ja, ich glaub, ich Idee, und sagt, ja, aber ich würde es gerne noch mal probieren. Ich glaube, ich habe da eine Idee, wie man es probieren kann. Ich habe einen Lauf. Und der Typ so, ja, ähm, entschuldigen Sie. Und die so, ja, Sie halten jetzt mal die Klappe. Sie kommen gleich in Betäubung. Und Betäubung heißt, dass Ihnen jemand äh, ein, eine wolk mit Laudanum ins Gesicht drückt. Ja, aber ähm, das,
0: das, das war ja schon ein riesiger Fortschritt in der Medizin. Ne? Überhaupt, äh, also äh, an Ästhetika zu haben in irgendeiner Form war schon ein Riesenfortschritt und hat die Medizin schon revolutioniert. Ich
1: meine, wenn man mal drüber nachdenkt, über was wir heute verfügen, solche Dinge wie äh, Propofol, das ist halt unfassbar. Ne? Ich habe zweimal in meinem Leben Propofol bekommen. Das, ist, das kann man gar nicht beschreiben. Du, du schläfst ein, die Ärztin sagt, zehn sind mal bis zehn, du machst zehn, neun, bis weg, fünf Stunden später, wachst auf, acht, Sieben, sechs, äh, ja, ja, das ist völlig irre. Ja. fünf Stunden sind vergangen und du zählst halt einfach weiter, du hast gar nicht gemerkt, dass du komplett ohne Bewusstsein warst. Hat mir letztens bei Twitter auch irgendjemand mal geschrieben, wie das funktioniert, Propofol, gemischt mit so einer anderen Lösung, was das im Gehirn auslöst. Also das, blockier, das Spannende an solchen Anästhetika ist ja, dass sie auf der einen Seite dein Bewusstsein komplett blockieren, dein Schmerzempfinden, aber die wichtigen Nervenleitungen, dein Herz, also wenn dein, dein Kopf nicht mehr dein Herz antreibt zu schlagen, dann schlägt's ja auch nicht mehr, die bleiben unberührt und das ist ja, weil sonst könnte es ja auch alles mögliche geben ja, ja, und Leute einfach. schlafen legen. Ne? Ja. Äh, das ist schon extrem spannend, wie das funktioniert. Ich finde in der Serie wirklich sehr geil das dargestellt. Man kann wirklich nur dankbar sein. Es gibt eine Szene, wo eine Frau keine äh, Nase mehr hat von der Syphilis. Und äh, ich habe mal ein bisschen jetzt gestern, als ich die Serie geguckt habe, danach geschaut, ob das jetzt übertrieben ist oder ob die das wirklich so gemacht haben. Und das war damals schon ein, ein, ein Quantensprung, ähm, weil man hat den Leuten dann so Metallnasen. Einfach so als so eine Art Umhänge. Also ehrlich gesagt, so aus wie Kasperle. Also einfach so eine Metallnase zum ja. Umbinden. Und äh, reichere Leute konnten sich dann theoretisch auch eine Hauttransplantation machen lassen. Aber jetzt halte ich fest, wie diese Hauttransplantation vor sich lief. Ich habe gedacht, okay, schneiden ein Stück Haut irgendwie aus dem, aus dem Bein raus und transportieren das, verbinden die Arterien. Nein, nein, nein. Sie, neben den Armen, schneiden den Arm ungefähr oberhalb deines Ellbogens, wo der, wo der Bizeps zu deinem Gesicht hin zeigt, einfach auf wie so eine Tasche und heften das, nähen das einfach über das Loch deiner Nase ja. und du musst acht Wochen den Arm hochhalten. Acht Wochen, während, während dieses Stück Haut, das äh, zum einen Teil von deinem Arm noch durchblutet wird, zum anderen Teil bereits in deine Nase genäht ist, in deine nicht mehr existierende, in deinem Gesicht hängt. Du musst acht Wochen lang mit einer blutenden Wunde im Gesicht den Arm hoch rumlaufen. Ich habe Dachte, ey, das, das, kann doch, das kann doch keiner ernst gemeint haben, aber das haben sie wirklich gemacht.
0: Alternative wäre keine Nase, ne? Ja, aber äh, ganz ehrlich, wenn ich die Wahl
1: habe, dann halt keine Nase. Noch so, mal...
0: Ich habe Propofol gerade mal den Wikipedia-Eintrag aufgemacht. Und Propofol bei Wirkungsweise steht: Als pharmakodynamisch wichtiger Zielorte dürften im Gehirn befindliche GABAA-Rezeptoren angesehen werden. Die sogenannten GABA-Rezeptoren. GABA? Ja, also GABAA. Also für mich klingt das wie die GABA-Rezeptoren. Wo die Wirkung des Transmitters GABA verstärkt.
1: Erinnerst du dich noch an Gabba und an, wie hieß das andere nochmal, was so, also es gibt ja, man muss Schranz. ja sagen, es gibt, Schranz, genau, Schranz. es gibt ja Musik für Dumme, also ich, ja, ich, ich auch, möchte mal, ich, nein, ich möchte wirklich keine Musikrichtung verteufeln, alles hat seine Berechtigung, aber Schranz nicht, bei aller Liebe, ey, ohne Scheiß, ich hab einmal, ich war mal in so einer Großraumdisco, Big Island in Oberhausen, da gab es acht Hallen, die Halle, in der ich mich aufhielt, Alternative, Crossover, Grunge etc. Und dann kam man an der Schranzhalle vorbei. In der Schranzhalle standen Leute, die aussahen, als wenn sie sich jetzt schon auf ihre Einzelhaft 15 Jahre im Gefängnis vorbereiten, mit so ausrasierten Nacken, so Handschuhen, so weißen Müllmann-Handschuhe, äh, so weißen Mickey-Maus-Handschuhen und so Müllmann-Westen. Die Frauen auch alle mit ausrasierten Nacken, ganz schlimme Tattoos. Also alles so 90er, also obwohl es schon so 2002 oder so gewesen sein muss, waren die alle noch so in den 90ern und dann standen die sich gegenüber, so ein Pärchen, sie hatte Fischbohnen, werde ich nie vergessen, sie hatte einen Fischbohnenpulli an, so eine komische Schlaghose in Kord aber so ganz eng, so eine Assi-Schlaghose in Türkis Stopp und weiße...
0: Stopp mal kurz, es klingelt gerade und ich krieg was geliefert, ich brauche fünf Minuten, tut mir leid. Das ist, äh, dein gibt, Ernst? Ja, ernsthaft. Kleinen Moment. Die
1: bringen jetzt dein Salzwasser-Aquarium? Oder was? Ja, Bist du ich,
0: doof? Ich, ich, ich muss, du ich, kannst ich, jetzt nicht aussetzen. Nein, dann red du meine, weiter. Meine, meine dann red du weiter. Red weiter. ich red
1: jetzt einfach weiter, ja. Also, aber die Geschichte will ich dem Reini erzählen, die will ich nicht euch erzählen. Ähm, dann erzähle ich ein bisschen was über, wovon kann ich denn erzählen? Vom Twitch-Stream. Ja, ich habe Twitch-Stream jetzt gemacht. Seit vier Tagen bin ich unter die Twitch-Streamer gegangen. Und ähm, ich muss echt zugeben, ich war ungeblasen, wie viele Menschen direkt dabei waren. Ich habe irgendwie jetzt 2800 Abos oder so oder wieder Follower. In drei, vier Tagen finde ich das ziemlich cool. Ähm, und ihr seid so putzig, also das ist wirklich irgendwie, dann, dann schreiben die Leute in den Chat und ähm, wollen sich als Moderatoren bewerben. Ich habe direkt erstmal alle zu Moderatoren ernannt, die wollten, was glaube ich keine so gute Idee war. Ich kenne mich aber mit Twitch auch nicht aus. Und äh, ich habe jetzt schon ein paar Spiele vorbereitet, die ich mit der Community spielen werde. Reini und ich haben zusammen Portal 2 gespielt, was wirklich viel Spaß gemacht hat. Also, wenn ihr mir folgen wollt, äh, twitch.tv slash Bielendorfer. Nicht schwer zu finden. Ähm, und äh, Portal 2 mit Reinig spielen war wirklich geil, weil es so. Ich habe es nie im Koop gespielt. Für die, die nicht wissen, was Portal 2 ist. Portal 2 ist ein Spiel. Ähm, was grundsätzlich im Singleplayer daraus besteht, dass du eine Portalkanone hast, du erzeugst in, äh, im weitesten Sinne einfach ein Loch in der Wand und gehst durch ein anderes Loch, das du auch erzeugst durch und kannst damit Abstände überwinden. Klingt erstmal öder, aber die Menge an Ideen und äh, an Rätseln, die sich daraus ergibt, ist einfach mega geil. Du springst halt aus einem Abgrund in ein Loch, nimmst da also, das du selber erzeugt hast, nimmst dadurch Fahrt auf und wirst woanders, wo du dann das jeweilig andere Portal erzeugt hast, einfach durchgeschleudert. Egal, ist ein super tolles Spiel. Was ich aber jetzt auch vorbereitet habe, ist Resident Evil 7, weil ich ehrlich gesagt dazu tendiere, Todesangst bei Spielen zu bekommen. Also wirklich, ich, ich bin sehr schreckhaft. Das habe ich von meiner Oma Hanni geerbt. Meine Oma Hanni war der liebste Mensch der ganzen Welt. Die ist auch mein mein erstes Buch aus meiner Oma und meinem Opa gewidmet und die kommen da auch drin vor. Aber die war so schreckhaft, dass man bei ihr noch nicht mal klingeln durfte, weil sie dann von der Couch gefallen ist, als mein Opa schon verstorben war. Also musste man immer leicht am Fenster anklopfen, damit sie nicht vor Schreck tot von der Couch fällt. Und das habe ich geerbt. Ich bin extrem schreckhaft. Und ich kann super schlecht Horrorspiele und so spielen. Ich habe euch, glaube ich, auch schon mal erzählt, ich habe dieses Playable. Teaser mal ausprobiert, was es vor drei, vier Jahren mal gab, hier von Kojima, bevor er diese fürchterliche Postbotensimulation gemacht hat, die wirklich unerträglich ist. Ich habe mal zwei Stunden gespielt, was für ein Kackspiel Death Trending. Aber ich habe dieses PT gespielt und meine Frau lag auf meiner Brust auf und ich habe mich so erschrocken, also sie schlief währenddessen und ich hatte den Controller an, dass ich mich so erschrocken habe, dass ich ihr in den Kopf gebissen habe und ein kleiner Blutstrahl aus ihrem Kopf in mein Gesicht schoss. Also das war schon gruselig genug, aber ich habe mich auch so gegruselt. Es war einfach Horror, Horror, Horror. Ich habe totale Angst vor sowas. Ich vertrage sowas auch nicht gut. Ähm, und äh, Resident Evil möchte gerne mit der Community spielen, weil ich glaube, es wird sehr lustig sein, mir beim Angst haben zuzusehen. Auch dieses Amnesia The Dark Decent, was schon so zehn Jahre alt ist, soll auch super gruselig sein. Werde ich auch mal ausprobieren. Und jetzt kommt's, habe ich gestern das erste Mal nicht gestreamt, aber selber ausprobiert, The Hunter Call of the Wild. Klingt jetzt erstmal beknackt, aber das Ding besteht aus, ähm, äh, ist nichts anderes als eine Jagdsimulation. Man kriecht also irgendwo durch einen Busch in Afrika, in Amerika oder auch in Deutschland. Die Grafik ist wirklich wunderschön. Man könnte sich fast wünschen, dass sie mal so ein Open-World-Spiel in dieser Art und Weise hinkriegen würden, sowas wie DayZ oder so. Und The Hunter Calls the Wild besteht wirklich nur darum, dass du irgendwo durch den Busch kriegst. Es ist super realistisch. Du suchst halt Tierscheiße. Riechst dran, kannst erkennen, wie weit das Tier schon weggelaufen ist, wie alt die Kacke ist, wird dir angezeigt und dann nimmst du die Förter auf, du musst darauf achten, dass der Wind äh, dich nicht verrät, weil die Tiere wirklich super gut animiert sind und auch gut in der Lage sind, also sie nehmen, die, die nehmen deinen Geruch wahr, äh, sie nehmen deine Geräusche wahr, klingt erstmal ultraöde, aber ich habe gestern anderthalb Stunden zwei Hirsche gejagt ich würde niemals real Tiere jagen, ich finde Jägerei auch eher doof, also ich kann keinen Genuss daraus empfinden, aber da es rein digital ist, in Gottes Namen, den Hirschen wird es nicht wehgetan haben, und es ist, es baut wirklich eine große Spannung auf, weil du kriechst halt wirklich durchs Gebüsch und beim kleinsten Fehler, den du machst, sind die Viecher weg, du kannst auch große Tiere jagen, wie Bären und so, aber die Waffe, die ich habe, reicht dafür nicht aus, ich habe einmal auf einen Schwarzbär geschossen, der hat sich umgedreht, ist auf mich zugelaufen, hat mich gefressen, das war nicht so gut, ähm, also äh, Hunter Calls the Wild werde ich auf jeden Fall spielen. Und äh, Reini und ich, das wird aber schon passiert sein, wenn ihr diese Folge jetzt hört, werden mal angehen Among Us mit Alvin von den Rocket Beans und noch ein paar anderen Leuten zu spielen. Wobei ich mir noch nicht ganz sicher bin, für die, die Twitch nicht kennen, äh, das ist ja eine Videoplattform, man sieht Videospiele und unten rechts ist immer der, der spielt, eingeblendet. Äh, das könnt ihr dann auch so machen, dass ihr Reini und mich parallel seht. Also das seht, was Reini spielt und was ich spiele. Beide Perspektiven. Wir dürfen uns aber ja nicht sehen. Und wir dürfen eigentlich auch bei Among Us nicht viel reden, weil das Spiel basiert darauf, dass man ja einen Verräter hat, der die anderen umbringt. Wenn ich aber dann die ganze Zeit moderiere, ja, jetzt gehe ich hier hin und steche den Reini ab, dann funktioniert das Spiel nicht mehr. Dementsprechend müssen wir uns da noch eine Lösung auf, äh, ausdenken, wie wir das hinkriegen. Ich bin erstaunt, wie weit Remford muss, um sein fucking Paket abzuholen. Also entweder liefern sie das an den Hauptbahnhof Ludwigshafen. Er fährt gerade mit seinem kleinen fetten Arsch mit einem Segway dahin. Hat sich noch so ein, so ein Helm mit so einer lustigen Alarm, äh, äh, mit so einem Alarmlicht drauf gemacht. Oder dieser Wasserturm, von dem er uns immer erzählt, ist so abstrus groß und so abstrus äh, äh, luxuriös, dass die, dass der Paketbote, der jetzt unten kniet, erstmal über das Grundstück laufen muss, dass das für dieses dieses südafrikanisch eingekästete... Der Burggraben, ist der, der Burggraben Ohne Scheiß, du blödes fettes Schwein, warum bist du fünf Minuten weg, um ein Paket zu holen? Ich
0: hab doch gesagt, wir können kurz Pause machen, es war kein Paket, mir wurden Getränke geliefert.
1: Ach, Flaschenpost fahren wir jetzt hier, oder was?
0: Ich mache hier keine Werbung, die nicht bezahlt ist
1: <lacht> Aber wenn falls, Flaschenpost falls sich melden würde genau. Nein, nicht, falls
0: irgendein Getränkelieferant sich melden würde, dessen Namen wir nicht nennen
1: es gibt auch ganz viele tolle andere. Gibt es tolle andere? Weiß ich gar Weiß nicht. Sie also nicht. Ich habe hab mich jahrelang hier um die Ecke von einem äh, Getränkemarkt be be beliefern lassen und habe es dann irgendwann aufgegeben und dafür gab es auch Gründe, ähm, weil die Dame, die dort die Telefonannahme nahm, ähm, vorsichtig formuliert war, Alkoholikerin, okay. also wirklich harte Alkoholikerin und hat halt teilweise dermaßen ins Telefon geschrien und ihren Mann angeschrien, und dann auch immer vergessen die Termine. Ich habe teilweise zwei Tage lang auf die Getränke gewartet. Also musste dann immer wieder anrufen und sagte, Entschuldigen Sie, gestern sollte das Bier kommen. Könnten wir das heute? Ja, ich schreibe es auf. mach das, fertig. Er ist gleich bei Ihnen. Dann kam wieder keiner. Und das haben ich glaube ich, 20 Mal gemacht. Und irgendwann hat mein soziales Gewissen, warum ich dort noch bestellt habe, es war teurer als der Großversender. Und es war auch nicht, sie war nicht freundlich oder so. Aber ich habe einfach ein schlechtes Gewissen gehabt und habe gedacht, man will ja auch die kleinen Anbieter unterstützen, aber die haben einfach fünf oder sechs Mal es nicht hingekriegt, uns Getränke zu bringen. Hm. Ähm, und dann auch irgendwann angerufen gesagt, es kommt gar nichts mehr und so. Und dann habe ich gedacht, okay, dann bestelle ich vielleicht doch mal bei dem großen Anbieter. Und das funktioniert dann leider erstaunlich gut. Hm. Ja, Heidi, ich habe gerade einfach mal ein bisschen über Twitch geredet, was Ach wir schön. zusammen gemacht haben. Dann, ja. Ähm, und was hab hast, von unserem was hast du schon erzählt? Ich habe von unseren Portal-Erfahrungen erzählt, dass das ziemlich spaßig war. Ähm, und Portal du weißt, ich 2 Klärbär, man, ne? ja Reinhard, Portal 2, ne? Zu, also Portal 2, äh, dass wir das gespielt haben. Ich habe erzählt, dass wir jetzt Among Us spielen wollen, wobei ich mir auch nicht ganz sicher bin, wie das ablaufen soll. Warum? Weil wir ja, naja, weil Among Us ja ganz stark von der Illusion lebt, äh, ein, also alle, jeder kann der Verräter sein. Ja. und Wie soll ich Among Us offen kommunizieren mit dir? Wie soll ich da reden? Wie sollen wir im Team spielen, wenn ich die ganze Zeit der Verräter bin? Wir ohne spielen, dass du es merkst.
0: Nee, wir, wir spielen ja gar nicht im Team. Also wir spielen einfach nur zusammen among us und äh, haben. du hast dann halt den, den Discord mit den anderen und äh, die Leute, die dem Stream zugucken, können einfach äh, ja, das sehen. Dann während, also während keine Gesprächsrunden sind, redest du einfach nicht, sondern nur, also du unterhältst Ach, stimmt,
1: dich. Man redet ja auch sonst beim among us nicht während der Runde, ne?
0: Nee, genau. Das aber heißt, ist das
1: nicht mega ödigurt für die Leute, sich das anzugucken, wie wir einfach nicht reden? Weiß ich nicht.
0: Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, das, äh, glaub, das kann ganz witzig sein für die Leute. Außerdem
1: steht doch komplett die Chance, dass Leute im Chat dann bei dir schreiben: ey, der Basti ist der Verräter.
0: Ja, aber das, äh, das ist das, äh, was äh, du in deinem Einstream auch hattest, was dir jemand äh, gefragt hatte, wie du zu Backseat Gaming stehst. Also Tipps vorsagen nicht so. Äh, ich
1: habe halt gedacht, dass das mit meinem Arschloch zu tun hat und deswegen. Ja, ich das gesagt, auch. Da das auch. So das kommt,
0: kommt halt darauf an, wo du bist. Ne? Also in Köln kann das schon passieren. <lacht> ähm, gerade in in der Nähe deiner Wohnung überhaupt kein Problem. Ein schönes Backseat-Gaming. Ja, genau. Da im Park auf dem Parkplatz, nein, Backseat Gaming bedeutet, dass du, also ich muss das bei mir auch noch irgendwo hinschreiben. Ich würde mich auch freuen, wenn die Leute darauf verzichten, weil es ist halt super langweilig, wenn du irgendein Spiel spielst und die alle Leute irgendwie in den Chat schreiben, du musst das machen, du musst das machen, die halt die Story vorwegnehmen.
1: Oh, Herr Reini, ganz ehrlich, so wie wir gestern bei Portal abgekackt sind, ja, fand ich das na, aber ganz gut, dass sie uns ja, gesagt haben, was wir jetzt machen sollen. Ja,
0: Moment, wenn, wenn, du, wenn du danach fragst, kann dir ja immer noch einer einen Tipp geben. Es geht um ungefragte Tipps.
1: Das ist, mhm. äh, von Spiel zu Spiel, also bei Gears of War ist egal, da läuft es ja eh nur rum ja, und ja, ja, das, auseinander, ja. ähm, äh, aber äh, bei, bei sowas wie, wie Among Us, killt es halt komplett das Spiel.
0: Ja, tut es.
1: Hab ich dir das jetzt? Ich spiele das ja mit meinen Freunden Andy, äh, Chris Krüger und Martin und so, spiele ich ja auch mal, habe ich auch einmal Among Us gespielt, die wollen aber jetzt nicht mit mir spielen, weil ich Rage gequittet habe. <lacht> Ähm, weil ich so wütend geworden bin, weil ich, ich war der Verräter zusammen mit Andy ja. und Andy sagt allen Ernstes, das Spiel beginnt und sagt so, äh, Leute, ich habe den Basti gerade jemanden abstechen sehen, ich glaube, der Basti ist der Verräter. <lacht> wie mies, wie, oh, ja, wie ja, mies. Und ich so, und ich, ich so Ah, äh, Sekunde mal, du weißt schon, dass wir zusammen spielen und alle so, äh, ah okay, der Basti ist der Verräter, ja. Und da wurde ich rausgewählt und ich habe dermaßen ins Mikro geschrien und habe dann den PC umgetreten. Ja, und dann das, war ich erstmal längere Zeit nicht mehr dabei. Aber
0: das, das kann ja durchaus auch Taktik sein, ne? wenn du zwei Verräter hast. Ja, das
1: war Taktik, was für ein dreckiger Bastard. Nein,
0: also das kann ja auch die, die, also es ist, das Ziel ist ja gemeinsam äh, zu gewinnen, also es ist ein bisschen, ein bisschen dürfen, dass es direkt am Anfang passiert, aber wenn der eine, äh, wenn der eine Verräter quasi den anderen verfallen dann ist ja der, der verpfiffen hat, äh, prinzipiell erstmal nicht mehr verdächtig. Ne? Vor allem, wenn du noch eingestellt hast, dass angezeigt wird beim Ejecten, ob es ein Verräter war oder nicht
1: alles geschenkt, alles gut, aber da, was für eine abgefuckte Scheiße war das denn. Er hat natürlich danach auch gesagt, ja, war doch die geilste Taktik aller Zeiten. Ich habe gesagt, ja, das war die geilste Taktik aller Zeiten. Ich fahre jetzt zu dir hin und hau dir aufs Maul, du Bastard. Ne, weil der hat mir das Spiel der, 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 einfach, der hat mich geopfert, damit er selber nicht mehr verdächtig ist. Ja, das war ja, natürlich das aus spieltechnischer Sicht ganz sinnvoll, hat aber echt wenig Spaß gemacht, sagen wir es mal so.
0: Ja, das ist für dich als, als Spieler dann natürlich ein bisschen Scheiße. Das ist ein
1: bisschen scheiße. Wir waren ja eben eigentlich bei der Medizinreihe. Ja, Wurdest du eigentlich schon mal operiert?
0: Nein, noch nie. Ich wurde noch nie operiert. Krass. Ich, ich finde das Krankenhaus so krass, gelegen. dass
1: meine Frau war auch. wurde noch nie operiert und ist noch nie im Krankenhaus gewesen. Was ist denn los mit euch Super-Ultra-Humans? Ich war schon viermal im Krankenhaus und wurde schon dreimal operiert.
0: Das hat nichts gebracht, wie man sieht. <lacht>
1: ich lebe noch, ich würde das als Vorteil
0: begreifen. Was, was hattest du denn alles? Aber woran? Wo, äh Blinddarm wahrscheinlich, ne? Der Klassiker?
1: Der Klassiker, Blinddarm ist natürlich raus, äh Mandeln sind raus. Ah. Mandel, Mandeln war wirklich nicht so schön, weil ich habe die Mandeln rausbekommen zu einer Zeit, ähm, als ich im Stimmbruch war. Also ja. genau mit dem Stimmbruch übereinstimmt. Das erklärt äh, so
0: viel. <lacht>
1: was für ein Bastard du bist, Rämpfurt. Ja. Nein, aber dadurch, dass sich im Kehlkopf ja während des Stimmbruchs, ist ja nichts anderes, dass der Kehlkopf sich verschiebt. Und durch diese Verschiebung oder beziehungsweise die Stimmlippen, bla bla, egal, ich weiß nicht, was der Stimmbruch genau tut, aber jedenfalls ist da viel Bewegung drin in der Ecke. Und das ist, wenn man dir dort eine blutende Wunde zugefügt hat, so ziemlich das Beschissenste, was möglich ist, was dazu führte, dass ich ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Ich bin mit meinem Papa und meinem Opa sogar, glaube ich, dann ins Krankenhaus gefahren zur Nachuntersuchung. Nein, Quatsch. Ich sollte aus dem Krankenhaus entlassen werden und jeder, der mal im Krankenhaus gelegte, gelegen hat, weiß, es gibt nichts, aber auch gar nichts auf der Welt, was man sich mehr wünscht, als endlich da rauszukommen. <lacht> so äh, besonders als Auch boah, heutzutage Rainer, noch, trotz auch Spielkonsolen heute noch. und so. Was für Spielkonsolen? Das war
0: 1995. Ich habe einen nee, Gameboy dabei nicht, gehabt. Ich, ich, des, deshalb sage ich heute. Heute ist nicht 95.
1: Ja, Ah, gut, heute ist es vielleicht ein bisschen entspannter, aber ganz ehrlich, der Geruch, das Essen, ähm, ich habe ja jetzt auch in meinem privaten Umfeld... Das, 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 mal, das, gleiche,
0: das ist das gleiche, was Leute sagen, wenn sie bei dir übernachten. Der Geruch, das ist... <lacht> <lacht> ja, eigentlich schon relativ <lacht> nah dran.
1: Nur, dass ich, äh, mhm. dass ich ganz freiwillig ein, äh, ein, Einläufe verteile. Ohne, ohne Grund. Bei mir gibt es den Einlauf, auch wenn man nicht krank ist. Nein, aber ich, ich habe ja in den letzten Jahren auch Menschen äh, auf den letzten Metern gesehen, auch bei meiner Mutter und so. Und das muss man echt mal sagen... Ähm, äh, wie, kann, wie können Krankenhäuser es wagen, Menschen, die todkrank sind, auf den letzten Metern ihres Lebens so einen Fraß hinzustellen, so einen Dreck. Und da kann mir auch keiner mit der Kohle kommen, keiner mit dem Gesundheitssystem kommen. Jede Versandpizza, jedes billig gemachte Mensaessen ist besser als die Scheiße, die du im Krankenhaus zu fressen kriegst. Ach, das es kommt ist unterirdisch.
0: Weiß ich nicht. Hey, das kommt ich habe so
1: oft schon mit Krankenschwestern gesprochen, die auch sagten, wir essen das nicht. Wir dürfen es, teilweise dürfen Sie es noch nicht mal essen. Ich weiß noch, auf, der, auf einer der Stationen, die wir da durchgelaufen haben, hat eine Schwester zu mir gesagt, ich zu ihr gesagt entschuldigen Sie, würden Sie das essen? Dann sagt sie, wir dürfen es nicht mal essen. Und ich so, okay, warum nicht? Und dann gab es irgendwelche rechtlichen Gründe, dass Sie aus der Kantine bla bla das nicht kriegen. Ich okay. weiß nicht warum, aber das fand ich auch schon sehr zweifelhaft. Und als ich selber vor drei Jahren mit einer Blutvergiftung im Krankenhaus lag, habe ich auch gedacht, Leute, ich bin schon Privatpatient, der Spaß kostet hier schon 700 irgendwas Euro am Tag. Und, das Essen, und ich bin nicht wählerisch. Also ich bin wirklich Döner-Burger-Basti. Also ich bin nicht der Typ, der da Filet Mignon haben will. Äh, von mir aus eine Frikadelle, ein bisschen Kartoffelbrei. Halbwegs frisch gekocht, bin ich total glücklich. Von mir aus auch billiger Blubspinat mit Kartoffelbrei und sonst was. Ich verstehe es nicht. Seit 150 Jahren müssen, oder seit, seit der Geschichte der Medizin, müssen Leute in Krankenhäusern Scheiße fressen. Ich bin da ja noch gut rausgekommen nach vier, fünf Tagen, ähm, weil ich nicht gestorben bin. Aber stell mal vor, das ist das Letzte, was du zu essen bekommst. Ganz ehrlich, finde ich absolut zum Kotzen. Ich bin, Als ich hier im Krankenhaus lag, äh, bin ich am ersten Tag habe ich, hab ich die Schwester gefragt. Ich habe gesagt, hier, was ist mit, mit, mit meinem Tropf? Ich musste so einen Tropf kriegen mit Antibiotika. Da habe ich meine Frau genommen, habe mir eine Winterjacke übergezogen, bin mit dem Tropf hier, hier äh, italienisch essen gegangen. Ich, ich hatte ein Krankenhauskleidchen an, ne? ich habe einen Fick draufgegeben, weil ich es einfach nicht eingesehen habe. So, die Kellner haben mich blöd angeguckt, die Leute haben mich blöd angeguckt, war mir scheißegal. Ähm, ich finde das wirklich unterirdisch. Und, also ich, äh,
0: ich muss sagen, also ich habe das ja immer nur mitbekommen, wenn irgendwie Bekannte von mir oder Familie im Krankenhaus war, das Essen war eigentlich ganz okay. Also da habe ich schon deutlich Schlimmeres gesehen. Und wirklich? Ja, ja also ich fand, das, ich fand das immer ganz okay und äh, Puh, weiß nicht, also mein, meine Eltern haben auch nie gemeckert, die waren aber auch nicht sehr anspruchsvoll, die waren mit einer Stulle auch immer sehr glücklich, meine Mutter hat sich sogar äh, über das Essen meistens gefreut, also der hat das hin, also ein paar Sachen hatten sie auch, hat sie auch, wo sie gedacht hat, so, nee, mag ich nicht, finde ich doof und so, aber im Großen und Ganzen war die damit auch, war die damit fein. Also, also ich, ich lag
1: viermal in meinem Leben im Krankenhaus, ich fand es jedes Mal Fürchterlich, ich fand es bei den Menschen, die ich begleitet habe,
0: fürchterlich unter aller Sau. Du hast nicht oft dass, in Unimensen gegessen, oder? Äh, ich habe sieben <lacht> Jahre in Unimensen gegessen. <lacht>
1: wobei man dazu sagen muss, wenn die Uni Osnabrück irgendwas hat, dann Mensa, weil de, die Mensa der Uni Osnabrück wurde, glaube ich, sechsmal in Folge zum besten Mensa in Deutschland oh, ausgezeichnet. Oh. Würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass es so exzellent ist, aber es war auf jeden Fall schon deutlich besser. Ich bin noch in Dortmund zur Uni gegangen, ich habe ja zwei Jahre auch in Dortmund studiert, ähm, zu der Zeit, als das Laufband des Todes gab. Das Laufband des Todes war so eine Art, äh, was es heute in modernen Sushi-Restaurants gibt, wo dann in der Mitte so ein Typ steht, weißt du, so ein geiler Sushi-Koch, der dann so Sushi-Scheiß zubereitet und das dann auf so einem Laufband aus so kleinen Tellerchen an dir vorbeifahren lässt. Also in, ja so in,
0: in, in so einem so Restaurant wollte ich mit, äh, mit meiner Frau immer mal, also so ein so Fließband-Sushi-Restaurant und das haben wir jetzt zweimal gemacht und es war zweimal geil.
1: Wahrscheinlich ist das auch geil. Ich finde Sushi abstoßend. Dementsprechend ist das Einzige, was ich nicht esse. Ja, du, du, äh, ich, äh. ja, es kommt,
0: kommt drauf an, was für ein Sushi. Ne? Also da hast du noch kein gutes nee, Sushi nee, gehabt.
1: Nee, 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 nee. Doch. Kommt nicht auf. Nein, fuck. Doch. Nein, ich habe Sushi gegessen, das Stefan Hensler persönlich zubereitet hat. Okay, Der deutsche Sushi-Meister, bla bla bla. Also wirklich äh, Sushi, Sushi, Sushi aber ich Was, hasse was für ein Fisch hast du
0: denn da probiert?
1: Ist mir egal, ich mag oh. keinen Fisch, Reinhard. Und was oh. ich noch will, also ich, roher Fisch, ohne Scheiß, lieber lutsche ich oh. deinen kleinen, schäbigen Pimmel, Reinhard, Thunfisch. als rohen Fisch einfach zu fressen. Thunfisch. Ja, aber roher Thunfisch? Ja, I, roher -Thunfisch I, Reinhard, ist gut. I, bläh, äh,
0: Fischgeschmack, <lacht> uh, Fischgeschmack, ist das für Muschinen? Nein, das ist halt der Punkt, ich finde Fisch auch hochgradig, also ich esse auch keinen Fisch, ich esse keinen Backfisch, ich esse keinen äh, also das hey, Einzige...
1: Backfische ist total stabil Remson. Nein, das, das schmeckt ja nach Fisch. Richtiger Fisch. Das
0: schmeckt nach Fisch. Äh, Backfisch wenn du bist gutes, du doof. Wenn du gutes Sushi... Ein ordentlicher
1: Sushi. Backfisch mit schön Remo drauf. Nein, keine, keine Zwiebeln, kein Salat. Nicht dieses traurige Eisbergsalatblatt. Einfach also, nur ein schönes pappiges Brötchen, schön Remo drauf und dann doppelgebackenen Backfisch. Das ja, ist stabiler das, 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 das
0: geht, aber das muss ich nicht haben. Ähm, aber das schmeckt nach Fisch. Wenn du gutes Sushi hast, also ein guter Thunfisch schmeckt nicht nach Fisch hast du noch kein gutes Sushi gehabt.
1: Also, das, du hast recht. Bei, also, ich gebe zu, gutes Sushi, ähm, was ich essen kann, sind diese gebackenen Rolls, aber auch nur, wenn die noch warm sind Ach, und wenn der Anteil nicht. an dieser widerlichen Kackscheiße, dieses eklige, wie heißt das, ähm, äh, Seetang das ist ja Problem. Ich würde Sushi essen, wenn es warm wäre, wenn es nur aus Reis und gekochtem Fisch bestehen würde oder noch besser Hähnchen und ein bisschen Sößchen dabei. Ja, Dann gibt würde ja ich
0: es essen. Es gibt ja auch Uff. Sushi komplett ohne Fisch. So mit Ei ich, und...
1: Ja, 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 ja genau. Mm, ja, mhm. stimmt, dieses, mm, oh ja, ich kenne dieses Ei, Remford. auf gar keinen Fall. Du meinst... so ein Banause, ne Stopp, du meinst dieses, wo dieses kalte Rührei ja. auf diesem kalten, ja. wirklich auf diesem kalten Reis drauf. Boah, ohne Scheiße. Wer frisst kaltes Rührei? Hast, hast du schon mal jemanden an der, an der Hotellobby, äh, im Hotelrestaurant, hier, wie heißt das, Frühstück, Hotelfrühstück gesehen, der diesen pappigen... Wie kennst du das, wenn dann in der Hotellobby gibt es immer, in, jeder, in jedem Hotelrestaurant der Welt gibt es morgens dieses Fettigei, ei das da reingegossen wird. Das wie ist der Stabil aus dem Tetrapack. Ne? Genau, stabil aus dem Tetrapack. Und das schmeckt ja schon scheiße. Aber wenn das dann kalt wird und zurück zu seiner alten Konsistenz von Bauschaum geht, weil es von kaltem Bauschaum, und du sitzt da und hast das ist auf dem Brötchen und isst das und du weißt, dass du dir gerade selber Krebs isst, so, weil das ist einfach nicht gesund, das ist scheiße. Ne? Das, so schmeckt das. Aber ich lasse ich lass es... Na, das wirklich Allerschlimmste an Sushi sind zwei Dinge. Dieses seetang, diese Seetang-Scheiße, ich bin kein Seeotter, ich will kein Seetang fressen. Das ist wirklich das allerletzte. Ich finde das so abstoßend, diese seetang -Platten. Uh, Aber das schmeckt nach Fisch und
0: nach Meer und Öl. Es gibt ja nicht. auch welche ohne. Einfach Reisbällchen, wo oben ein Stück Thunfisch drauf liegt, das Sind eh die ich besten. Möchte,
1: also ich möchte ein warmes Reisbällchen haben, auf dem ein warmes Stück Hähnchen ist. Ich möchte, mit ein, Bais, ey, ich möchte ein
0: warmes Reisbällchen <lacht> haben, Da macht die Hose zu. <Das>
1: Ich möchte ein warmes Reisbällchen haben, auf dem ein schönes Schnitzelchen liegt und eine schöne Remo obendrauf. Das wäre ein Basti-Sushi, verstehst du? Da würde ich mich freuen. Das würde ich essen. Und dann noch dieses widerliche grüne Zeug dazu. Wie heißt das nochmal?
0: Wasabi.
1: Uah. Du bist so.
0: Du hast einfach keine Ahnung. Du, du Nein, hast von du, Essen keine Ahnung. Du hast
1: den, du verraten, verstehst du? Du hast den, du hast, den verraten, du? Du, hast, den du, hast den du bist ein Junge aus Essen. Ja, du bist da ein gibt es auch Rupot-Sushi. Ruhrpott-Sushi, Pommes ja. mit Currywurst. Das genau, das ist Ruhrpott-Sushi. Denkst du, deine ja. Großeltern, wenn die dich jetzt heute sehen würden, wie du da sitzt mit deinen kleinen fetten Fingern und so einem komischen Thunfisch, der am Aussterben ist, mit deinen kleinen fetten Fingern darunter runterziehst und das so wegengeschützt, denkst du, dein Opa würde sagen, das ist der Enkel, den ich mir gewünscht habe,
0: enttäuscht wären die von dir? <lacht> ich habe meinen Opa nie kennengelernt, kann mir egal sein. Wirklich nicht? Nein. Wie? Nein, meine, äh, meine Opas waren beide schon tot, als ich geboren wurde, und äh, mein, von meinen Omas hat auch nur noch eine gelebt. Der ganze ist, Rest war schon tot. Meine, also, ich habe halt vier ältere Geschwister nochmal. Ne? Also, ja, das ist. Haben ähm, wir auch schon mal
1: darüber gesprochen, dass die wirklich auch schon wirklich sehr alt sind. Ne? Also, ja, ja.
0: Das, ne? Also, wir sind ja auch nicht mehr wirklich jung. Das kommt uns noch jung vor. Äh, apropos Laufband des Todes. Ich habe vorhin mit Loffi telefoniert. Hast du Interesse dran, ein Laufband zu kaufen? Ja, ja, in, in, der, in der Nähe ich hätte... Ich weiß, Oli P. verkauft ja. sein Laufband. Ja, ja, ich hätte... Willst du es haben? Ja. Das ja, ist kein Platz, also, war, erstens,
1: war, Genau, das ist... Ich glaube, meine Frau lässt sich scheiden, wenn ich jetzt ein Laufband kaufe, Reini. Ah. Ja, weil... Wo soll das hin?
0: Weiß ich nicht. Wie, wie, kannst du kannst ja noch umziehen, oder so.
1: Ja, nee, genau. Also ich kann umziehen, um Laufband zu ja. haben. Aber wie... Nee, also ich hätte Bock drauf. Aber warum verkauft Oli P. das denn? Der ist doch so fit.
0: Äh, Weiß ich nicht, ähm, ich glaube, äh, weil er ausmistet. Ich habe keine Ahnung, ich kenne Oliver. P. Wer mistet
1: denn Laufbänder ja, aus? Was also was Alter. Alter, man mistet als Unterlage aus. Du sagst ja nicht so, oh, ich habe hier noch diese Kiste mit Kabeln und was ist das? Ach, ein Laufband, ja. das, das, das fällt einem doch auf. Oder lebt Oli P. so, dass, dass er das Laufband theoretisch im Westflügel kannst Du musst
0: auf dem Laufband nicht mal laufen, du kannst es auch in die Küche stellen und da die ganze Zeit so Essen drauf fahren lassen. <lacht> also so eine Art Mini-Sushi, meinst ja. du so. Genau. Das wäre doch was
1: Rani. Ich mache hier, in, ich meine, im Moment ist ja sowieso nur Takeaway. Ich mache unten in mein, meinem ha Ich wohne leider im vierten Stock, da müsste ich entweder die Leute hier per Lifter-Treppenlift hochholen oder ich mache unten an der Haustür, baue ich das Laufband von Oli P auf, mache mein eigenes Sushi, aber Basti-Sushi, von dem ich eben ja gesprochen habe. Und dann lasse ich immer so kleine Tellerchen mit Basti-Sushi bei Boah, mir Basti auf.
0: Basti-Sushi klingt so, als ob du kleine Teller hättest und da drauf wickst. Das ist so.
1: <lacht> 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 mit, <lacht> meinem <speziellen, lacht> ja, mit meinem genau, speziellen Genau, mit meinem Spezialsauce. Das ist so, <lacht> <lacht> ah, Widerlich. Naja, also es gab, es gab so ein äh, vor ein paar Jahren mal, gab es doch einen, der hat äh, immer in die Kaffeekanne in ja. seiner Arbeit reingepisst. Ja, und wurde
0: dabei gefilmt, ne?
1: <lacht> ja, mega. Wie sehr muss man seine Kollegen hassen, Reinhard? Wie sehr muss man sie hassen, um in diese Kaffeekanne reinzupissen? Und wie, wie schlecht müssen die eigentlich schmecken, um das nicht zu merken? Also ganz ehrlich, wenn man Kaffee nach Pisse schmeckt... Hast du in letzter Zeit zu Hause tragen. Kaffee getrunken? Reini, hast du in meinen <lacht> Kaffee gepisst mit deinem Nein, du das hast doch wieder in meinen
0: Kaffee. Das, das würde ich nie tun. Das ich habe dir das ja mal von dem Typen erzählt, widerlich. der in meinem Waschbecken gepisst hat. Ja, gedacht, ja, das ja. Ja, da Freundin
1: so. ja, ja, aber da frage ich mich, ob eine seltsame Rache ist. Das? Das ist das? Weißt du, hingehen und mir aufs Maul hauen. Weiß nicht. Total das okay, also, kann ich verstehen. Mach doch. Von Ja, da, da. Reini, bin ich wieder da?
0: Ja, jetzt bist du wieder da. Was hast du gemacht? <lacht> <lacht> was ist du yeah, yeah. kleiner Bastard gemacht? Warum war, de, warum war deine Tonqualität gerade so unter aller Sorge?
1: <lacht> Erstens möchte ich, dass du nicht wieder meine, dass du, dass du schön schneiden musst, das heißt, dass du meine Tonspur nehmen musst, um das hier rauszukatten. Zweitens, <lacht> Zweitens möchte ich ähm, Habe ich gerade was runtergeladen Was wir zusammen spielen können rein
0: Ernsthaft, du lädst Scheiße runter Wenn wir den Podcast <lacht> aufnehmen Du bist so ein Vollidiot ne?
1: Ich habe nicht gewusst Dass das jetzt so ein Problem darstellen würde okay. Aber offensichtlich tut es das
0: was, was hast du denn runtergeladen
1: äh, Sea of Thieves Habe ich runtergeladen <lacht> Kannst du das bitte noch mal sagen? <lacht> Sea of Thieves ja, das ist ein Scheißtitelfilm. Sea nee, of Seas. Ja, Sea of Thieves. Wer, wer hat sich das den Namen Seasen? ausgedacht? Sea of Thieves. Ja. Genau. See, es heißt Sea of. Warte mal, ich versuch's mal. Sea of nee. Thieves. Sea of. <lacht> das ist zuerst auf der Xbox erschienen. Das ist Sea of Thieves. Du, <lacht> 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 Sea of Thieves. Das
0: ist zuerst auf der
1: Xbox erschienen. <lacht> Für ein dummes Schwein also. <lacht> Sea of Sea Ich, <lacht> ich trinke den sogar mal <lacht> So, jetzt gleich Sea of Sea, fuck
0: See. Hauptsache wir machen dafür niemals Werbung
1: <lacht> Sea of Thieves Das war jetzt okay, oder? Ja,
0: das, 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 das kann man durchgehen lassen Ja Kannst du es mal aussprechen? Sea of Thieves.
1: Ach du dämlicher Wichser. Ja, <lacht> so spricht man es wahrscheinlich aus, ne? Ja. Sea of Thieves. Sea of Thieves. Ah. sea of Thieves. Okay. Ja, ist schon okay. Sea of Thieves. Sea of Thieves.
0: Ja, ist okay. Warum also, haben die mal, das so genannt? Weiß ich nicht, weil alle anderen Leute das aussprechen können. <lacht> ähm, wir, wir müssen dieses äh, Streaming-Imperium äh, ausbauen. Mehr. <lacht>
1: Welches Streaming-Imperium? Ja, das Das, ja. Aber das hat Spaß gemacht, ne? Ja, also hat das es, es. sehr. Warum hat das, das so viel Spaß gemacht? Damit habe
0: ich nie gerechnet. Warum haben wir es nicht viel früher gemacht? Weiß ich nicht, ich habe dir die ganze Zeit gesagt, wir sollten mal streamen, wir sollten mal streamen, wir sollten mal streamen. Ja, du hast ja recht,
1: wir hätten das früher machen sollen. <lacht> ja, und ich habe es verhindert. Aber ja, ich habe hab ja sogar mal streamen kritisiert und dann hat jemand das, was ich im Podcast über Streaming gesagt habe, hat das Gronk geschickt und der hat gesagt, ich wäre ein Idiot. <lacht> <lacht>
0: Du wurdest glaub, vom Rum persönlich <lacht> abgewatscht, nicht, ja. das finde ich super
1: Super, ne, habe ich mich ja. auch gefreut, habe ich auch gedacht, ich weiß nicht, ob das so ein richtiges Lob ist, wenn der größte Streamer der Welt mich für einen Idioten hält und das Schlimme <lacht> ist ja, also wirklich ähm, äh, dass ich jetzt auch, also zusätzlich selber Streamer geworden bin und wenn der das jetzt mal mitkriegt, denkt er, ich bin noch größerer Idiot <lacht>
0: Nein, das, das ist ja das Schöne. Ne? Äh, Menschen, also man, man, kann, man kann und darf als Mensch ja seine Meinung ändern und sollte das auch. Nur Idioten ändern nicht ihre Meinung. Ne? Also wenn man, wenn man irgendwie, äh, man kann ja zu irgendetwas eine feste Meinung haben, aber wirkliche Größe oder wirklich gut ist es, wenn man äh, seine Meinung ändern kann, wenn man halt äh, andere Fakten oder äh, andere Sachen erlebt hat und so. Das unterscheidet ja äh, Leute, oder das unterscheidet ja sowas wie, meiner Meinung nach, Wissenschaft und Religion. Wissenschaft hat nie den Anspruch auf die absolute Wahrheit, sondern ändert je nach Faktenlage halt das Modell, was Religion halt selten macht.
1: Ja gut, aber Religion stellt ja auch nur Thesen auf, die nicht zu beweisen sind. Also nee, Religion, Religion ja.
0: hat immer so Wahrheiten. Oder?
1: Ja, aber so Fake-Wahrheiten, oder?
0: Also, ja, das ist halt die Frage. Ne? Das ist halt so nicht, äh, nicht nachweisbare Wahrheit. Also die genau, sagen also, halt, ist so.
1: Ist so, genau. Also Ja, und dann äh, ist Jesus wieder auferstanden. Ist das so? Ja, ist so. Ja, und dann <lacht> ist halt, halt geklärt, das Thema. Ne?
0: Ja. Das also, war's dann.
1: Ich, das, ja. Aber auch bei der Wissenschaft gehört ja manchmal Glauben dazu, nicht? Nee, eigentlich nicht. Glauben gehört da nicht. Glauben hat nee, da nicht also, zu suchen. Ja, aber schau doch mal. Jetzt zum Beispiel sowas wie das Higgs-Bosom oder hier dieses, diese Strahlung, die, ähm, die die Hawkins da,
0: wie heißt die, Reinhard? Hawkins-Strahlung. <lacht> die heißt halt so. Ah, okay. Die, äh, ja, die, gut, da hätte ich äh, drauf kommen können. Das, äh, das ist die Strahlung äh, von schwarzen Löchern.
1: <lacht> genau, genau. Aber die heißt ja auch nicht Hawkins-Strahlung. Doch, die heißt
0: Hawking-Strahlung.
1: Gibt es da auch noch einen anderen Namen für?
0: Nein, die heißt Hawking-Strahlung.
1: Aber gibt es nicht auch so eine, so eine Strahlung, die im Hintergrund alles irgendwie, warum man manche Ach Sachen so, nicht das das sehen ist, kann? Ach
0: so, das ist die kosmische Hintergrundstrahlung, die du vielleicht die meinst. kosmische Hintergrundstrahlung. Das ist aber genau. was anderes. Ja, das ist nicht das Gleiche. Was ist Gleiche. das denn? Die kosmische Hintergrundstrahlung ist quasi das Restlicht vom Urknall, das du in allen Richtungen im Universum siehst. Und äh, Hawkingstrahlung ist die Strahlung, die schwarze Löcher aussenden
1: Hat er zu beiden was gesagt oder nutzt er die zweiten Sache?
0: Äh, die, die zweite ist nach ihm benannt. <lacht> ob Hawkins, ja, gut, damit er was zu haben. Ne? Ja, ob, ob Hawking mal irgendwann, also Hawkins mal irgendwas gesagt hat zur äh, kosmischen Hintergrundstrahlung, weiß ich nicht.
1: Gut, dann die Hawkins-Strahlung. Aber bevor er die, die ist die bewiesen mittlerweile oder ja, ne? Äh,
0: der hat die 75 postuliert, ich weiß nicht, ob man so gemessen hat. Äh,
1: aber da gehört ja dann, wenn du es nicht beweisen kannst, nein, auch Glauben ist, dazu. Ist
0: aktuell, ist aktuell nicht, ähm, also er hat sie 75 postuliert, ist bis jetzt aber noch nicht messbar. Also das heißt, ja, genau, aber das, äh, das ist ja in der äh, in der Wissenschaft halt ein Modell, eine Theorie. Das ist ja nichts, was irgendwie zum, äh, zum quasi Stand des Wissens gehört, sondern was zur Wissenschaft, also Wissenschaft funktioniert ja so, du guckst dir etwas an, versuchst es zu beschreiben, baust eine Theorie, und mit der Theorie versuchst du, Vorhersagen zu machen. Wenn äh, Die Vorhersagen müssen aber überprüfbar sein in irgendeiner Form. Also nicht zwingend mit dem jetzigen Stand der Technik, aber sie müssen generell überprüfbar sein. Also, dass man sie irgendwie messen kann oder sonst was. Und man also man muss sie widerlegen können prinzipiell. Ne? So wie ähm, äh, weiß ich nicht, hat Gott gemacht, da ist, äh, da ist ein Gott äh, im Himmel, den du nicht sehen kannst, weil der immer, wenn du versuchst, ihn zu messen, verschwindet oder so. Ist halt was, was nicht messbar ist, was nicht widerlegbar ist. Das ist you <laughs> also sowas ist nicht zulässig. Zulässig sind Sachen, die du formulierst, in irgendeiner Form beispielsweise Kannst du bitte, können wir bitte Können
1: wir bitte den Satz, Gott ist nicht zulässig? Können wir bitte ein T-Shirt machen, auf dem steht alle Transkrieren am Arsch, Gott, Gott ist, ist nicht, nicht zulässig? zulässig. <lacht> ja, und, dann <lacht> und dann darunter aber wirklich, so ganz klein in Klammern, Reinhard Remford 2021. Ich ich, also das, <lacht> das Quote ist das Beste, was wir hier rausgehört haben. Und Gott ist nicht zulässig, Reinhard. Äh, was was hatten wir,
0: in deinem Stream hatten wir doch so einen äh, wo du zum Fluchen gesagt also irgendwas zum Fluchen gesagt hast und in dem Satz direkt geflucht
1: ja, ja. was was war das ich noch, fluche was? ich war, ich, war, ich fluche fucking viel
0: ich fluche relativ fuck oder fuck. so <lacht> ja genau ja, ich, ich fluche relativ, relativ fuck, fuck. Ja,
1: ja. <lacht> weil ich darüber ich wollte eine Aussage treffen dass ich viel fluche habe aber wer, bin währenddessen bei Vorgeißen Abgrund runtergefallen und musste dann fluchen also habe ich eigentlich ist es eine sich selbstbestätigende Prophezeiung ja, ja kann genau man sagen.
0: das ist so, so rekursiv ich fluche relativ fuck ja
1: fluche relativ fuck finde ich finde ich als Satz aber auch immer noch ja. fast so schön genau wie Gott ja. ist weil ich schreibe das einmal auf rein die bevor es liegen darf. Gott ist nicht Hier, warte, zulässig habe ich Gott das so gesagt Gott ist nicht zulässig ja das hast du eben gesagt ja. Gott ist nicht zulässig Gott ist nicht zulässig. Nee,
0: aber also, was ich was ich eigentlich sagen wollte, jetzt sowas wie Hawking-Strahlung, ne, wo du gerade nachfragst, ne, die ist postuliert, aber nicht bewiesen. Ne? Es ist halt eine Theorie, das ist genau wie diese ganze, dieser ganze Kram mit der Stringtheorie, ist auch nicht bewiesen. Das heißt aber nicht, dass man daran glaubt. Hat glauben... das was mit
1: heißen Tänzerinnen zu tun, die String-Theorie?
0: Nein. Nein, noch nicht. Ähm. Ein bisschen? Nein, äh, die Stringtheorie ist äh, die Idee, dass äh, die kleinsten Bausteine der äh, Natur nicht die Quarks sind, aus denen so Protonen und so bestehen, sondern dass äh, die wiederum aus kleinen, äh, aus kleinen Fäden quasi bestehen, die in verschiedenen, also aus Strings, die in verschiedenen Frequenzen schwingen können. Ist aber auch uh, nicht. Klingt messbar. nach einem ich
1: Christopher Nolan-Film, wenn du das Ja,
0: so ist, äh, ich glaube die, ich glaube die Stringtheorie braucht, braucht elf Raumdimensionen oder so. Also ist, ist, eine, also ist ein hochtheoretisches Konstrukt, ist aber nicht, also nach aktuellem Stand der Technik, nicht beweisbar und nicht widerlegbar. Ähm, so Theorien, an die muss man nicht glauben, sondern das sind einfach nur Theorien, die aber verworfen werden, sobald man ein Experiment hat, das dieser Theorie widerspricht. Und das ist was anderes, als an irgendetwas zu glauben. Ja,
1: aber es gibt ja jetzt auch Leute, die an die Stringtheorie glauben, oder nicht?
0: Nein, nein, nein. Es gibt Leute, die sagen, dass das eine mögliche Erklärung wäre, wie unser, also eine mögliche Erklärung, wie unser Universum aufgebaut ist und man müsste das prüfen. Das ist eine Vermutung. Also unbewiesene Theorien sind immer nur Vermutungen, mehr nicht. Und die haben, auch, also die haben auch keinerlei, also keine von denen hat irgendwie äh, mehr Daseinsberechtigung als eine andere. Das sind alles Vermutungen einfach nur, die man in irgendeiner Form dann beweisen muss. Sowas wie, äh, wie Higgs ne, mit dem, mit dem Higgs-Boson, der hat die, ähm, also dass es so etwas wie ein Higgs-Boson gibt, das halt irgendwie, ähm, äh, ja, weiß ich nicht, bei, bei hohen Energien zu finden sein sollte und so, ähm, hat der, ich glaube, auch in den 60ern, 60er, 70er oder so postuliert und nachgewiesen wurde es 2013, 2012, nee, 2013, der Nobelpreis bekommen, 2012 wurde das Ding tatsächlich gemessen und damit ist die Theorie bestätigt und nicht einfach mehr nur eine Theorie, sondern beschreibt in diesem Falle halt unsere Welt, wie sie ist. Du verste Verstehst du den Unterschied zwischen Glauben und Theorie?
1: Ja, aber eine Theorie, wenn du sagst, eine Theorie muss...
0: Überprüfbar sein.
1: sein. Aber das ist ja jetzt die äh, eine Theorie, die
0: du gerade hast. Stringtheorie ist doch nicht überprüfbar. Äh, ist, genau, Stringtheorie ist nicht überprüfbar, deshalb ist es auch nur eine Theorie und mehr nicht. Das ist, das ist äh, am Ende ist es äh, vom, vom wissenschaftlichen Standpunkt her, abgesehen davon, dass, äh, dass es ein bisschen ne, komplexer ist und so weiter, äh, ist es eine ähnlich. also ist es ähnlich äh, theoretisch wie irgendwie das fliegende Spaghetti-Monster oder Gott oder sonst was. Es, also, solange es nicht bewiesen ist, also, solange es kein Experiment dazu gibt, ist eine Theorie halt nur eine Theorie und mehr nicht. Und nicht bewiesen. Okay. Und äh, es ist aber prinzipiell ein, ähm, also die, die Stringtheorie zum Beispiel wäre ein Modell, um, äh, um unser Universum zu erklären, wie das aufgebaut ist. Wenn man das, also wenn man auf dieser Ebene mal etwas messen kann, also wenn man in der Lage ist, vorgeschlagene Experimente, die die Stringtheorie zu erklären, auch technisch zu realisieren, könnte man die überprüfen. Das ist bei äh, irgendwie Gott dem Rauschebad im Himmel, ist das nicht so. Ne, wenn, wenn du jetzt sagst, so unsere Welt wurde von, eine, wurde von einem Gott gemacht. Ne? es gibt, Du kannst kein Experiment designen und dir nicht mal theoretisch eins vorstellen, auch wenn du es technisch nicht realisieren kannst, womit du äh, irgendwie überprüfen könntest, ob es Gott gibt oder nicht. Okay, verstanden. Okay, schön.
1: Ja, ja, nee, ich denke halt drüber nach, was du gesagt hast. Ich, ich, Wissenschaft ist ja wirklich ein spannendes Feld. Ich weiß nur, als vor, vor ungefähr anderthalb Jahren gab es doch das erste Bild eines schwarzen Lochs. Ja, richtig. Und da, da hat dann auch irgendjemand gezeigt, welche Rechenkapazität dafür nötig war, das zu errechnen. Und äh, diese unfassbare äh, Aufwendigkeit, dieses, diese, das wurde ja aus irgendwie unglaublich vielen Daten zusammengefügt.
0: Das wurde, das wurde äh, mit Radioteleskopen gemessen, die über die ganze Welt verteilt waren, also über die ganze Erde. Und äh, damit im Grunde, also du kannst mehrere äh, Radioteleskope zusammenschließen und äh, das dann äh, halt durch, durch mathematische Näherung und so, ähm, das dann so verwenden, diese ganz vielen verteilten Radioteleskope, als ob es ein riesengroßes wäre.
1: Genau. Und das, was rauskam, sah aus als hätte ich einen Donut gekackt. Ja, genau. Also, warum, verstehst du, das war halt so, das war so das Underwhelmingste, was ich in meinem ganzen Leben je gesehen habe. Ich weiß noch, als dieses Bild, also als es hieß, wir haben jetzt ein Bild des schwarzen Lochs und ich so im Kopf hatte, wir kriegen jetzt so eine geile animierte 3 d ani also so eine Art Bewegtbild. Wie bei das fünfte Element mit, äh, mit, mit, mit Bruce Willis, wo es immer dieses schwarze Vieh gibt, das durch Weltall fliegt und äh, den Menschen so, äh, alle, die, die dann von dem Besitz ergriffen werden, läuft so schwarzer Rotz aus der Stirn. Kennst du das? Ja. Ja, das habe ich gedacht. Und dann sitzen dort Wissenschaftler und grinsen und ich glaube, die Weltpresse ist da und der US-Präsident hat schon Grüße geschickt und so. Und dann zeigen die halt so ein Bild, was einfach aussah als hättest du mit der schlechtesten Handykamera 1996 aus 10 Kilometer Entfernung einen Donut fotografiert.
0: Ja, das, das, das Problem ist, dass wir, wir sind halt verwöhnt von Computeranimationen oder von, äh von Hollywood quasi, was so Weltraum und schwarze Löcher und so ähnlich angeht, also so ähnliche Sachen angeht, ähm, das ist halt nichts, was man real wirklich gesehen hat bisher, sondern das sind alles halt, äh, da, da sind wir genau bei dem Punkt, ne? das sind halt schwarze Löcher, wurden vorhergesagt, äh, wenn man irgendwie sich äh, die Bewegung halt von Sternen und Planeten und so weiter anguckt, kann man aus den Theorien vorhersagen, es muss etwas geben, das eine unglaublich große Masse hat, das dort in der Richtung die Schwerkraft und die Raumzeit verzerrt und so weiter, aber gesehen hat man es noch nicht. Simulieren kann man es, Science-Fiction-Bücher schrei drüber schreiben kann man auch, aber wirklich gemessen und gesehen hat es noch niemand. Ne? Und das war jetzt das erste Mal, dass jemand wirklich ein schwarzes Loch gesehen hat. Also, dass wir es wirklich gemessen und gesehen haben und damit diese Theorie quasi bestätigt haben.
1: Aber Geht es nicht ein bisschen besser aufgelöst? <lacht> <Nein>. das, <lacht> das ist halt sehr,
0: sehr weit weg.
1: Selbst die, Typen, selbst die Typen von der Presse saßen alle, das war wirklich, das war wie eine monty Python nummer verstehst du? das war völlig surreal. <lacht> das wurde angekündigt, dass alle dachten so, wow, das wird die Welt verändern. Und da saßen diese begeisterten Wissenschaftler. Es gibt diesen lustigen Russen mit der, mit der, also der ist Amerikaner, aber russisch, der hat einen russischen Namen, ist immer so begeistert, sieht auch so eine Perücke auf, die saßen da alle und so. Und dann so, ja, es ist einfach unfassbar, und das zeigen wir jetzt und dann wird das auf so, wurde das auf so einem Projektor gezeigt und wirklich alle von der Presse saßen da und dachten so, ja, gut. <lacht> <lacht> es hat schön. keinen geflasht, verstehst du? Es war einfach für niemanden begeisternd Es war für alle so, ne? also alles schwer, aber wie sollen wir jetzt das als geil verkaufen? Es war einfach, ich verstehe auch noch nicht so richtig, wo die er der Erkenntnisgewinn aus diesem unfassbar unscharfen Bild war.
0: Ähm, es gibt, äh, das habe ich mit, äh, mit Nikolas in einem, ich glaube sogar im letzten äh, MinCorrect-Stream, der auch alle zwei Wochen montags immer kommt, äh, da haben wir uns das angeguckt, es gibt Leute, die jetzt aufgrund dieser Messdaten äh, weiter extrapoliert haben, äh, wie denn sich da die Massen und so weiter verhalten und äh, quasi eine... Äh, eine schärfere Version quasi davon mal errechnet haben. Das ist dann nicht wirklich gemessen, sondern mit den aktuellen Messdaten halt extrapoliert. Aber da kannst du dann wirklich sehen, wie das Ding sich so ein bisschen dreht und wirklich so Masse reinwirbelt.
1: Okay, das ist ja schon mal was. Ein bisschen ja, Masse reinwirbeln. Wuhu. So wie wir beide bei Mac ist, ein bisschen Masse reinwirbeln. Weißt du, wenn man ah. schon ein bisschen Masse reinwirbeln. Ja, Reini, da, da, okay, du sagst ja immer, verstehst du, ich glaube, beim größten Orgasmus deines Lebens was du danach gesagt, ja, das war nett. Und genau das ja, sage ich zu deinem fucking errechneten schwarzen Loch. Ja, das ist sehr nett. Aber das hat mir wirklich nicht geholfen. Also ganz ehrlich, ich verstehe das alles. Ich, ich kann nachvollziehen, dass das für viele Leute aufwendig war. Aber das nächste Mal, wenn die sich melden, möchte ich das in 4K haben. Und ich möchte gerne, dass es, das bewegt. Und am besten frisst es in dem Moment, wo wir es sehen, auch noch einen Planeten, der dann so lustig Flupp macht. Verstehst du? So. Ich will kein... 60 Pixelfoto also, von dem so eine, Donut Moment, Moment,
0: Moment. Du musst, du musst, überlegen, was für eine, was für eine, äh, also was das für eine Auflösung ist, mit der da das Ding fotografiert oder gemessen wurde. Ne? das war, äh, das hat einen Durchmesser dieses Loch, also dieses schwarze Loch, wenn du es von der Erde misst. Mit, <lacht> das ist auch schön. Ne? dieses schwarze Loch hat einen Durchmesser von 20, also 20 Mikrobogensekunden von hier aus. Eine Bogensekunde sind, also sind ne, so Betrachtungswinkel, eine Bogensekunde sind 0,00027 Grad. Das ist eine Bogensekunde. Wir reden hier von 20, ich glaube, waren es Milli oder Mikro, Mikrobogensekunden. Was für ein also, Grad? Wovon redest ja, du jetzt gerade, mit dem, Mit dem Teleskop, also ne, womit man das Ding sehen konnte, kannst du, weiß ich nicht, äh, kannst du deinen Penis auf dem Mond sehen. <lacht> Die einzelnen Haare davon, von der Erde aus. Das ist halt scheiße weit weg. <lacht> ich habe dir
1: gerade ein Bild davon geschickt. Oh fuck, ich habe es aus Versehen meiner Frau geschickt. Ich habe dir ein Bild davon geschickt. Ich habe das schon mal vorbereitet, das nächste Bild vom äh, So, guck mal da. Das neue <lacht> du Bild bist so ein, Du bist so ein Banause, ne? <lacht> Also ich ich, wüsste, ich
0: kann mich für, für so Weltraumzeugen so auch nicht so sehr begeistern. Mein, also ich begeistere mich eher für Sachen, die irgendwie so, so klein, Mikro, Nano, da bin ich eher. Ja, das kommt äh, das, von deinem Pimmel. Ja, ja, <lacht> <lacht> deshalb deshalb habe ich auch Interesse an dir. Also deshalb, ne?
1: An meinen <lacht> kleinen Pimmel? Ich, ja, ich habe hab halt Interesse an kleinen du vielleicht ein bisschen Kognak Sachen, im Mund Die schwierig, nehmen, wie die schwierig
0: das? zu messen sind. Genau, einmal googeln, bitte.
1: <lacht> Na, kannst du mir einmal kurz erklären, warum werden wir eigentlich nicht von einem schwarzen Loch geschluckt? Also würde nicht die Chance also schwarze Löcher sind ja unsichtbar Raini ne
0: ja <lacht> ja ja ne ja
1: warum kommt jetzt nicht einfach zufällig ein schwarzes Loch vorbei das wir nicht sehen und schluckt uns wäre ähm, das theoretisch ein Szenario in dem wir alle sterben können
0: ja aber ein sehr 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 unwahrscheinliches ich glaube ich weiß gar nicht wie, wie weit das nächste schwarze Loch entfernt ist äh, ja, wir können es ja
1: nicht sehen, also wissen wir das doch Ja nicht, doch, oder? nein, also doch, das doch, doch, ja doch, 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 doch. doch. es könnte auch hier um die Ecke auftauchen.
0: Nein, nein, man, 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 äh, man weiß schon, wo schwarze Löcher sind, weil du siehst zwar nicht das schwarze Loch selber, aber du siehst, wo es dunkel ist, wo du halt nichts misst und du siehst, äh, du kannst anhand von Planeten oder Galaxiebewegungen kannst du halt, ne, ähm, ausrechnen und beobachten, wo denn da eine sehr, sehr große Masse sein musste. Und zwar mit den ganz einfach, also mit, mit ganz simpler Gravitation, also mit, der, mit einem simplen Modell von Gravitation, hier Apfel fällt runter, ne, Newton, kannst du, wenn du dir Himmelsmechanik anguckst, halt berechnen, aufgrund der Bahnen, wo denn da äh, eine, also eine große Masse sein müsste. Wie zum Beispiel ein schwarzes Loch. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, das, äh, das nächste schwarze Loch ist pff, ein paar hunderttausend Lichtjahre oder so, ich habe keine Ahnung. Weit weg. Weit, 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 weit weg.
1: Weit, 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 weit weg. Ist das so? Ja, es ich, ist weit ich, weg.
0: Ich habe keinen Schimmer. Also, ähm, wo war denn das, was die jetzt sich angeguckt haben? Ich habe keinen Schimmer. Es ist weit weg. Alle weit weg. <lacht> Deshalb, nein. Also, die da, Chance
1: besteht nicht, dass uns das schluckt.
0: Ähm, also, zum Beispiel hier, äh, dieses, also das, wovon du das Bild gesehen hast, ist, glaube ich, wenn ich hier, wenn ich das richtig sehe, 55 Millionen Lichtjahre entfernt. Also, lang.
1: Das kommt jetzt hier nicht rüber, meinst du?
0: Nee, das ist, das Universum ist halt einfach unvorstellbar groß. Also das ist, also wenn man sich sowas Faszinierendes mal angucken möchte, sollte man sich mal so einen Sternenatlas oder sowas nehmen und sich mal angucken, wie groß die Erde ist, wie groß dazu im Vergleich unser Sonnensystem ist, wie groß dazu im Vergleich unsere Galaxie ist und wie groß dazu im Vergleich dann wieder halt so, das Universum ist mit den Galaxien drin. Also das ist, also unser... Warte mal, wie, wie hieß denn der Film? Zehn äh, 10 hoch Zehn. 10. Ne, Nee, nee äh, The also, Power of Ten. Ja. Kennst du den? Nee. Nicht die Porno-Variante. <lacht>
1: ah, verdammt. <lacht> <lacht> The Power of Ten Black Steps ist äh, ne,
0: ne, ne, ähm, du kannst ähm, äh, auf YouTube, such einfach mal nach dem, also nach unserer Folge The Power of Ten oder 10 äh, hoch heißt die deutsche Variante von 1968, den gibt es aber auch in ein bisschen neuer. Also, der Klassiker ist von 68, The Power of Ten. Da siehst du ähm, irgendwie, ich glaube, eine Picknickdecke oder so. Und dann wird reingezoomt bis auf fast Atomebene. Und du siehst da drauf immer so, so eine Längenskala. Irgendwie jetzt sind wir bei Nanometer, jetzt sind wir bei Angström oder sonst was. Und dann wird wieder rausgezoomt. Dann siehst du die Erde, die Galaxie, den Galaxiehaufen und so weiter. Und hast daneben halt so eine Größenskala. Damit man mal, also, das ist ein sehr, sehr schöner kurzer Film, geht irgendwie fünf Minuten oder so, damit man mal so ein, grob eine Vorstellung von Größen Ordnung, äh, Größenordnungen bekommt. Wirklich sehr empfehlenswert. Powers of Ten.
1: Powers of Ten. Ja. Okay. Super Ding. Ja, also ich, ich finde das ja. Und es dehnt sich weiter aus, Reini, ne?
0: Ja, das tut es auch. Unser Universum dehnt sich aus. Und äh, das Witzige ist, der also das Universum, äh, also der Raum dehnt sich aus. Das heißt, egal von welchem Punkt des Universums du guckst, es dehnt sich in alle Richtungen aus. Immer. Wie so ein, also ein Standardbeispiel dafür, also so ein Vorstellungsmodell, ist ein Rosinenkuchen, der aufgebacken wird. Da entfernen sich alle Punkte voneinander.
1: Ein Rosinenkuchen, der aufgebacken wird?
0: Ja, so ein Hefeteig mit Rosinen drin. Jede Rosine. Unser
1: Universum ist wie ein Rosinenkuchen, äh, ja. der aufgebacken ja. wird? Weil der aufgeht und dann gehen die Uli Nein, weil es, also
0: wenn du, wenn du dich jetzt auf die Erde hinstellst ne, und mit Teleskopen guckst du ja zum Beispiel über die Rotverschiebung, was sich von uns entfernt und egal in welche Richtung du guckst, alles entfernt sich von der Erde. Ne? Mhm. Das Ganze ist aber genauso, wenn du irgendwie 20 Millionen Lichtjahre weitergehst, dich da auf den Planeten setzt und dann in alle Richtungen guckst, dann entfernt sich auch alles von dir. Also jeder Punkt des Universums ist gleichzeitig der Mittelpunkt des Universums. Also so, ne, alles entfernt sich voneinander. Also von jedem Punkt aus siehst du, dass sich alles von dir entfernt. In Aber muss Richtungen. doch irgendwas
1: geben, was mehr in der Mitte ist als das andere, oder nee. nicht? Nee. <lacht> nee. Ist nicht, nicht? So richtig. Nee. Nee? Nee, also
0: ja, schon, wenn man sich die, die kosmische Hintergrundstrahlung anguckt, könnte man schon sagen, da ist irgendwo so die Mitte oder so, aber der Punkt ist halt, es entfernt sich, äh, also es, es geht im Grunde nicht von einem Punkt in der Mitte aus, dass alles wegfliegt, sondern der Raum selber, also Raum, das, ne, unser dreidimensionaler Raum, der dehnt sich aus. Wir sollten mal wieder zurückkommen zu irgendwas anderem, was. Pimmel! Pimmel, Pimmel, Pimmel! Ich
1: glaube, wir sind fast schon am Ende der heutigen Folge. Ja, angekommen, sind wir.
0: Reini. Sind wir. Sind wir so lange. Ist das hätte eine zu
1: ernste Folge?
0: Nee, ich glaube nicht. Ich hätte dabei. eher ja, zu ernst, genau. Viel zu ernst. <lacht> ich hätte mit dir eigentlich gerne noch über zwei Serien gesprochen, die ich gerade gucke. Auf Empfehlung von Nikolasin habe ich angefangen, Cobra Kai zu gucken.
1: Ich glaube, das kriegt mich nicht, oder kriegt mich das rein? Weiß ich nicht.
0: Also ich finde es, äh, tatsächlich sehr cool gemacht. Guck mal die ersten paar Folgen. Äh, das spielt halt, äh, weiß nicht, 20 Jahre nach Karate Kid. Na? Äh, okay. mit, den, mit den, gleichen Schauspielern von damals, die jetzt halt. Erwachsen. Ich habe Karate Kid nie gesehen. Was? Nie. Was?
1: Der ist, der ist auf Was? Ich bin der, der was sagt was? in diesem Podcast. Ich bin der, der was sagt. Du kennst immer nichts.
0: Ich, ich, du ich du hab hast mich für Karate nie. nicht. Das ja, ist doch scheißegal, ich, ob man sich für Kampfsport... Du hast die ganzen guten 80er Jahre Filme nicht gesehen. Erst Wargames und jetzt Karate Kid. Was ist äh, mit dir äh, los? Zu. Das Hörst heißt, zu, Mr. Miyagi sagt dir gar nichts, was bist du für ein...
1: Natürlich sagt mir Mr. Miyagi etwas, im Gegensatz zu dir kenne ich auch die Daten, also von Mr. Miyagi, dem Schauspieler drumherum, der dahinter stand. Ne? Also, der, der lebt ja auch schon nicht mehr, aber äh, zum Beispiel, dass er keine Ahnung von Karate hatte, auch ein interessanter, aber es geht darum, dass ich mich für diese, also erstens, Mr. Kackemund, du kanntest die Goonies nicht und als du sie gesehen hast, mochtest du sie nicht.
0: Ja, richtig, weil die scheiße sind. So, das,
1: Oh mein Gott,
0: bist du ein Bastard.
1: Es, es Hallo, geht, es geht um den einäugigen Willy. Der einäugige, das hätte dich doch anspringen <lacht> müssen. Also ganz, ehrlich, ich, äh, Nein, aber Reini, ganz ehrlich, ich äh, ich finde, ich, äh, Karate Kid, ich habe es nie verstanden. Das hat mich auch nie getriggert, also Pat Morita fängt eine Fliege mit seinen, mit seinen Essstäbchen. Ich, ich verstehe es nicht. Nein, das ich fand hat, also alle bei, Kampffilme immer doof. Auf ja, bei vor Street Fighter. Also
0: bei, bei, karate, bei karate geht es, also, ne, auch wenn es karate Kita heißt, es geht gar nicht so um Kampfsport-Karate, bla, bla, bla. Es geht eher darum, dass da der, der eine Außenseiter ist, ne, ähm, der halt äh, bei Mr. Miyagi dann Karate lernt und dann irgendwie in seinem äh, am Ende so ein Wettbewerb gewinnt und immer gegen den, Bö also gegen die Bösen von Cobra Kai, das sind halt die, die coolen Kids, die immer alle verhauen, bla bla bla. Das ist so ganz grob Karate-Kids zusammengefasst. Ähm, äh, am Ende gewinnt er halt den großen Wettbewerb. Und jetzt äh, Cobra Kai spielt halt ähm, 20 Jahre später oder so, äh, oder 30 Jahre später, die beiden Protagonisten, also, äh, beziehungsweise Protagonisten an... Äh, äh, Bösewicht, so ähm, sind äh, sind erwachsen und äh, es handelt jetzt äh, eher, äh, also spielt also in erster Linie aus der Sicht desjenigen, der damals der Bösewicht war. Und ähm, die haben es geschafft, das in der Serie Cobra Kai so ein bisschen so zu drehen, dass man die Story von damals aus seiner Sicht sieht und äh, irgendwie merkt, äh, dass man das auch anders sehen konnte, dass er gar nicht der Bösewicht war, sondern halt äh, Larusso, der damals halt der Gute war. Äh, spielt
1: er den, der Gute auch wieder den Guten? Also äh, spielt er immer noch wieder seine Rolle?
0: Ja, ja. Cool. Das ist ja genau das ist so ein bisschen wie äh, Home Mother hast du gesehen, oder? Ähm, äh, nee, nee. Hast du auch nie gesehen, ich okay. Nie. Ja, okay. Ähm, weil da, äh, also bevor es Cobra Kai gab, gab es da von Barney, also einem der Charaktere bei I Met Your Mother, ähm, die, äh, die Annahme, dass ähm. Äh, dass LaRusso bei Karate Kid der Böse war und der Böse in Wirklichkeit der Gute war und das äh, greift Cobra Kai so ein ganz klein bisschen auf und es ist, also ist eine nette Serie, kann man sich ganz gut angucken ähm, äh, zu, äh, auf jeden Fall, wenn man den alten Film damals gesehen hat, wenn man das äh, gar nicht kennt und so, dann gibt einem die Serie wahrscheinlich nicht so viel, äh, aber äh, eine andere Serie, die du vielleicht gesehen hast die ich mit, äh, mit Sonka vorgestern angefangen habe zu gucken, ist How to Get Away with Murder.
1: Auch nicht gesehen Auch nicht gesehen das ist mit der dunkelhäutigen Superermittlerin, ne?
0: Ja, äh, Anwältin. Anwältin spielt Anwältin. wieder. Äh, und es geht so ein bisschen darum, wie man mit Mord davonkommt, so äh, mit ihren Studenten. Äh, die, also insgesamt, super coole Story. Ähm, ist eigentlich relativ einfach. Man muss jemanden umbringen, den man
1: wenig bis überhaupt gar nicht kennt und am besten aus höherer Entfernung mit einem sniper Rifle abschießen. Ja, das wäre, glaube ich, also ich glaube, der geschickteste Mord, den man begehen kann, ist einfach von einem, von einer... Äh, anonym gemieteten Wohnungen aus einem Fenster raus, jemand Fremden mit einem Abstand von 400 oder 500 Metern zu erschießen. Und, so, damit habe ich die Serie widerlegt. Alles hat sich erledigt. Warum habe ich mir über sowas schon nee, mal Gedanken gemacht? Also Völlig die, egal. Äh,
0: die, ich glaube, darüber hat sich jeder schon mal Gedanken gemacht. Die Serie, äh, <lacht> <lacht> man muss, die, die Kunst ist nur, nach dem ersten muss man aufhören. <lacht> das ist, äh, äh, die Serie ist tatsächlich ganz gut. Was bei der Serie ein bisschen nervt, irgendwie hat jeder Charakter mit jedem anderen eine Fickbeziehung dabei. Das so, oh, geil. Ja, ist super. Also der, also wir haben da gesessen und dachten so, boah, wenn man den Scheiß weglassen könnte, die Story trägt die Geschichte eigentlich. Wenn man diesen ganzen Scheiß weglassen würde, äh, hätte, hätte die Serie zumindest in der ersten Staffel wahrscheinlich irgendwie fünf Folgen weniger, weil sie Zeit gespart haben und wäre trotzdem gut. Aber naja. schau mal
1: ohne Fickerei wäre auch dieser Podcast viel kürzer, Reini.
0: Ja, und trotzdem gut. <lacht>
1: <lacht> ich bin mir nicht sicher, wer die ersten zwei Minuten von heute weggemutet hat, wird was verpasst da. Äh, ja, das stimmt. Reini, ich habe übrigens ähm, äh, eine Musikempfehlung für dich. Oh ja, bitte. Alexi Murdoch mit Orange Sky, ein wunderschönes Lied. Singer-Songwriter sehr gute Sache, sehr ah. empfehlenswert, sollte man auf jeden Fall hören. Reini, komm, empfehle oh. du wieder irgendeine Band, die heißt oh, wie ich mach ne? Senf auf meine Wurst oder so. Nee, äh, ähm. ich hätte
0: gerne Alexis on Fire mit äh, Boiled Frogs.
1: Alexis on Fire mit Boiled Frogs. Ja. Ist das das, wo die, äh, wo die Frau singt? Nee, nee, das war dieses mit Sparta oder so, ne, wo diese deszenierte Frau Ach so, das du hast war doch äh, mir Worlds Mal,
0: of Jericho, war das.
1: Worlds of Jericho, die Frau, vor der ich Angst habe. Ich habe schon zweimal <lacht> geträumt, dass sie mich im Schlaf tot wirkt, weil <lacht> slow, slow. Ähm, äh, Welche Band, Welcher Song, Boiled Frogs, das klingt auch wieder nach schöner Musik. rein. Ja, ist, ist schöne Musik. Ist bestimmt Alexis Wunder on Fire Musik. ist
0: definitiv eine, äh, ja, eine äh, Band aus Kanada, die sehr empfehlenswert ist. Du hast die Scheiße schon so hinzugefügt. Du bist so ein dummes Schwein. Hatte Schwan, ich den ne? schon? Dann nimm ein anderes Lied Hatest von denen. Du's? Dann nimm ein anderes Lied. War, Irgendeins. Die sind alle gut. Brüllt wieder einer? Ist doch okay, oder?
1: War... Nee. Ja, ist okay. This could be anywhere in the world. Machen wir das dann. Ja. Yeah. Klingt ein bisschen, so okay. Klingt ein bisschen wie Rage Against. Ja, Rise ja, Against. Äh, rise Against.
0: Ja, ist, ist halt alles das gleiche. Ne? Also so Post-Hardcore Screamo Melodic Hardcore Metalcore. In diese Genre werden die gesteckt. Von Wikipedia. Post-Scream, Post Hardcore, Melodic,
1: Hardcore, Metalcore, Stepsister, Black Three-Core. Das,
0: das ist ja auch immer das, der Standard. Ne? Wenn du irgendwie so, so, eine, so eine Schülerband oder so, so, eine, so, eine, irgend so eine Band fragst, ne? ist ja einfach immer: oh, Wir lassen uns nicht so gerne in Schubladen stecken. Das ist irgendwas zwischen Post-Hardcore und Melodic Metal. Ist das,
1: äh, pff, das. ist schon ganz schöne Scheiße, ne? Ja. <lacht> okay, Reini Bärchen, dann äh, küsse ich deine Stirn, ich äh, werde dir jetzt gleich mal einen Link schicken zu einem Spiel, was wir das nächste Mal im Stream spielen können, ähm, das ich mal alleine gespielt habe und ähm, dann äh, fürchterlich abgekackt bin, The Forest, ähm, vielleicht können wir das zusammen spielen, da stürzt man mit dem Flugzeug ab und muss auf einer Insel mit geisteskranken Kannibalen überleben Oh das schön, was ja uns, klingt, gut. klingt gut, aber das ich würde sagen, sagen gut, ne? wir
0: spielen aber erstmal Portal durch
1: die Sportler spielen wir erstmal durch, das und, machen wir. Und vorher und jetzt,
0: immer eine kleine Runde Fall guys.
1: Und jetzt esse ich den Maultaschenauflauf, den meine wundervolle Frau gemacht hat. Ach, ich liebe sie so, so sehr. Reini, ich hab dich lieb, ich küsse dein Bäuchlein, mach es gut. Tschüss. Tschüss. Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.
0: Alle Alliteration am Arsch wird euch heute unterstützt von Scheiße nochmal.
1: <lacht> <lacht> das fängt ja halt gut an. Von Scheiße nochmal? Ja, das was, fängt, was fängt genau? super an. Nochmal. Was ist Warte. genau Scheiße nochmal?